0: Fantasy, фэнтези, фэнтези, fantasy, fantasy, фэнтези, фэнтези, fantasy. фэнтези, 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 fantasy, с вами подкаст о американском футболе, фэнтези, футбол, фэнтези. И здесь мы обсуждаем фут, американский футбол и, в частности, фэнтези. У нас пять недель уже позади, шестая впереди, и мы вот на этом распуте. Сегодня с вами я, Саша, и Матик, и со мной еще Дима Счастье. Дим, привет. Да, Саша, привет. Привет всем
1: нашим слушателям. Спасибо вам, что вы э, выбираете наш подкаст. Собственно, возможно, потому что он единственный, но тем не менее... Сложно как
0: бы (смех) выбор при таком большом выборе. Спасибо, что выбираете именно наш подкаст, если вам нужна информация про фэнтези. Сегодня мы специально для вас подготовили очень интересную тему. Мы вначале, конечно, как всегда пройдемся по новостям, а потом сделаем небольшой драфт. Мы продактуем первый раунд. Как будто если бы у нас сезон фэнтези начинался бы сегодня, перед шестой неделей. То есть мы вот посмотрели первые пять недель, сделали выводы, и как бы мы, интересно, выбирали бы игроков сейчас. Напоминаю, не забывайте подписываться на нас, слушать там, где вам удобно. Мы есть на Pottery, есть в Apple подкасте, Google подкастах. Если, что, если вам удобнее прислушать через Telegram, где у нас есть свой чат Fantasy, фэнтези, Fantasy, пишите я могу, в принципе, и туда выкладывать наш файл, если вам это будет удобно. Также не забывайте, что у нас есть отдельный еще канал для пусти. Все подписчиков, если вам нужна информация какая-то более продвинутая по НФЛ, там у нас есть и рэнкинги, и описание матчапов, и статьи статистические от ПФФ. Если вам это все интересно и хотите более так погрузиться больше в статистическую составляющую американского футбола, то подписывайтесь, будем рады вас там видеть. Ну, а мы начнем, Да. Давай, как бы, у нас сегодня очень классная тема. Мы, наверное, сегодня не так, у нас не так много, на самом деле, новостей. Как бы, мы их не создаем. Поэтому только GGM о том, что происходит. А происходило на этой неделе в Лиге не так много чего. Одна из больших травм этой недели – это то, что выбыл Рашат Пенни. Uh, он до конца сезона Кеннет Уокер и Диджи Даллас теперь будут вдвоем делить бэкфилд Сиэтла. Скорее всего, ну, Кеннет Уокер, про него мы уже много говорили в Эвер на подкасте, там, я думаю, все понятно, как бы человек, которого в этом году выбрали на драфте во втором раунде, хороший атлет, хороший, хорошо играет на первых, будет играть на первых двух даунов, а Диджи Даллас пока не выздоровеет uh, Тревис Хомер, он будет играть... Uh, такого сателлит как бы Рэггенбэка, который будет на пасе играть. Не думаю, что в нем есть какая-то там прям выгода. Вот Уокер, конечно, это... Если у вас получилось его взять на, на этом вейвере, вы молодцы. Я пытался, поставил на него на этой неделе сколько-то 45 долларов. В итоге у нас он, по-моему, ушел... За 60 где-то, по-моему.
1: Я видел, где-то чуть ли не под сотню уходит, но там какие-то прям огромные суммы.
0: Ну, в принципе, 84. Вот, у нас 84. Я стоял, на самом деле, 44, а его забрали за 84. Владелец пени как раз его забрал, пени сбросил и взял как раз кинотвокера. Так что, ну, здесь, мне кажется, все понятно. Я не думаю, что на самом деле Diggy Dallas будет таким интересным вариантом. Хотя Сетл набирает достаточно много очков, раннеров они ротируют, но Digi Digi Dallas что-то я не особо верю. А вот Кеннет Вокер это может быть реально быть самым таким серьезным игроком на всем вейвер рынке этого сезона. Так что, ты что думаешь по Walker? Я...
1: Я абсолютно согласен. Более, ну, как бы, единственное, пожалуй.  — — Небольшое, наверное, такое уточнение, да? Может быть, я не настолько прям сильно верю у Уокера, но я согласен по той части, что он будет безальтернативен, по сути, теперь. Единственное, что, возможно, я как бы не ожидаю от него, что он там будет прям ну, как, тем человеком, который там может Лигу, например, затащить или что-то в этом духе. Мне что у Уокера, что у того же вот Дэмиона Пирса, мне кажется, с которым у многих может как раз возникло некоторое сравнение, Uh, что это тоже новичок раненбэк, который тоже как бы, какие-то ударный вынос показал, там, большой забег, да, и показал, что он, в общем, как бы и против uh, лайнбэкеров соперника что-то даже может продемонстрировать, не падает от первого касания. Uh, я думаю, что у многих как-то возникла вот такая связь между этими игроками. Посмотрели очки, которые пирс, ну, с каждым матчем, по сути, набирает и набирает. И подумали, что, о, вот этот тот шанс, на котором можно прям, там, не знаю, залететь в победитель лиги. Мне кажется, что можно за счет этого игрока просто получить себе стабильного, там, не знаю, РБ-2, я думаю, примерно так. Ну, может быть, там, в худшем случае, Флекс, да. Но я не думаю, что это будет прям там, вот РБ-1, честно говоря, не очень верю. Во-первых, потому что нападение Сетла довольно сильно, ну, такое пасовое, ну, по крайней мере, пока... И такое Джина Смита-образное. Вот то, что Джина Смит хочет, то как бы так оно и работает. А,
0: не знаю, как бы, знаешь, как бы с учетом того, что я ожидал от Джина Смита я не сказал бы, что оно Джина Смитообразная.
1: Ну, но... Нет, Джина Смита в версии Сиэтла, не версии Нью-Йорк Джетс. знаешь, это как: я в чате в нашем храм фэнтези, да. Пользуясь случаем, опять же, присоединяйтесь, обязательно там, обсуждайте с нами, и с другими юзерами все происходящее в НФЛ и тем более фэнтези. Так вот, кто-то из юзеров писал, что, мол, по-моему, Аякс, кстати, писал, мол, типа, вот не ожидал такого Джина Смита, волшебный преврат Превращение. А какое превращение? За последние кучу лет в «Джетс» никто из Квотербеков не выглядел нормально. Ну, то, что Джин Смит провалился О, в джетс, особенно первый сезон. Ну, второй сезон Джина Смита в «Джетс» был, в принципе, как «Флака». Ну, то есть нормально. Вот. А то, что он типа сейчас выглядит круто, так если посмотреть матчи прошлого сезона, когда он заменял… Расловился, но он выглядел лучше, раз и у него были те же самые цифры, под 70% комплитов, тачдаунов больше, чем перехватов. То есть, ну, просто все тогда ну как бы подумали, что, ну, соперники удачнее попались там, не ожидали ну, защитные координаторы соперника, да, не смогли подстроиться, ну, типа, на коротком отрезке как-то там повезло. Но вот мы видим второй сезон уже, и происходит то же самое. Ну, то есть, возможно, просто Джинна Смит тот человек, который, которого не смог, не смог сломать Нью-Йорк Джетс внезапно вот как бы нет практически таких квадробеков на нашей памяти но вдруг это он то есть поэтому не знаю может быть это действительно Джина смита нападение все-таки, вот. Это все к тому, что э, я не думаю, что там большая роль будет у раненбека и э, с этой вот любовью к к бомбам бесконечным и все такому прочему. Не знаю, насколько у него будет много работы, насколько у него много будет тачдаунов, то есть я бы не сказал, что это вот такой парень, который вы ожидаете, что он на каждой неделе там, не знаю, гайлайн будет иметь, да, и будет шанс на на тачдауны большие. Большой забег удастся? Хорошо. Нет, будут очки существенно меньшие, поэтому я бы, наверное, вот нынешенько удивлялся, там, 100 Oh uh... Долларов на, на Вейвере, да, за него. Но тем не менее, понятно, да, что сейчас уже как бы, такая ситуация. Кто-то не угадал с раннерами, кто-то у кого-то уже там начались травмы, у кого-то боевики. Ну и как бы надо, надо как-то играть и не вываливаться из гонки за плей офф поэтому ну, приходится. Но я вот, то есть, немножко так э, снизил ожидания по сравнению с твоим. Но я думаю, в любом случае мы как бы согласны, что это ну, безальтернативный раннер сейчас у Светло. А все-таки это нападение такое плохое, как мы говорили о нем в сезонном подкасте. Да, выяснилось. Не так все плохо.
0: Ну вот да здесь самое главное, знаешь, я когда перед сезоном говорил, что вот Кеннет Уокер мне совершенно не нравится как игрока, потому что раннер, который будет выходить чисто на первую в команде, которая там, скорее всего, одержит там две победы в сезоне и будет набирать с трудом очки, мне казалось не очень хорошей перспектива, но мы видим, что у Силба, по-моему, уже есть две победы в пятой неделе, набирают очков они приличные, они там, перестрелка была с Детройтом и с кем они последнюю игру играли с Вашингтоном? Нет. С Новомарляном. С
1: Новомарляном. С Новым
0: Ну тоже набрали очки. То есть, ну как бы очки даются команде и я думаю. Причем того, защита, защита
1: у ну, меня, скажем, не слабая, то
0: есть. Тем ну, и не самая сильная, как мне кажется сейчас. Мне кажется, я слишком уж как бы превозносить ну, от тех ребят, совершенно... Очевидно, но... выше
1: среднего
0: но для меня. Ну, здесь, да, согласен, наверное, на чуть выше среднего. Но и вот этой как бы, команде они все равно смогли занести 32 очка. И это, в принципе, ну... Я не думал, что у них вообще перед сезоном я, мне сказали, если сказали бы, что будет усиливаться подряд игры, где они будут там за 30 очков набирать. Я бы вот в это вряд ли с трудом поверил. Я думал, на самом деле, перед началом сезона, что если они хоть раз там 30 очков наберут, уже будет удача, потому что я как-то совсем не верил в их нападение. А так, с учетом того, что нападение набирает, в принципе, до зачетки они доходят, значит, и здесь всегда есть у раннера шансы как бы занести тачи. плюс, он хороший как бы как раннер, именно сам как бы он очень взрывной, и это тоже может добавить еще к игре все дополнительные как бы бонусы. Поэтому ну, мы видели, Пенни на самом деле выглядел-то неплохо, и набирал неплохо в этом нападении, поэтому у него были сколько сейчас, по-своему, Рашаду Пенни, он был... Первая недель не очень удачная, потом 8, а, у него одна вот была неделя 29 очков, остальные так себе. Ну, проблема, знаешь, то, что еще, конечно, вот мне просто не нравится все этот подход Пита Кэрролла, который очень любит все эти комитеты, а иногда вообще любит устроить какой нибудь дичь за... у... у зачетки, да, когда вместо Джину Смита выпустить трех рейнгбэков и дать этому рейнгбэку одному кинуть еще пас за четку на, либо на Метков, либо на Локета. То есть, как да, бы, да, ну, да, да, да. вот это, конечно, меня немножко смущает. Но все равно, как бы, Кен Локи, я с тобой согласен. РБ-2, как бы, это как минимум. Дэмин Пирс мне, кстати, чуть больше, чем он нравится. Мне кажется, там потенциал чуть повыше, потому что он более всесторонний. Мы уже видели, что Пирс С другой стороны, потенциал
1: нападения у Сетла
0: как будто бы больше... Выше, да, да, согласен. Но Пешка, это все-таки, когда ты выходишь на поле постоянно, а не когда ты в комитете, это все равно даже мне кажется, только команде это будет плюс, потому что, ну, Пирс, все-таки, мне кажется, и пас протекшн у него лучший, и он на пасе играет. Вот если еще Кеннет сможет себе какую-то вот роль так отъесть, что и он будет еще собирать передачи. Аджину. Вот тогда, конечно, это может Нет, быть правда. даже... Это вот там, но там, с другой стороны,
1: 1. есть есть ребята, кому ловить, к сожалению. О, да,
0: вот да, вот, вот... Да, потому что okay. это не, Вот у Дэмина Пирса там чисто Рекс Бёрхетт, который... Как мы предполагали, знаешь, мы часто это видели. Он одну игру играет, потом пропадает, может быть, где-то да, посреди да. сезона еще раз всплывет, и потом мы опять про него забудем.
1: Ладно. Так, да, кто не было? Давай следующий следующие Да, слава.
0: другие новости. Да, по травмам у нас это квотер. На этой неделе у нас, можно сказать, две травмы квотербеков. Одна из них это в Каролине, где помимо смены квотера у нас еще и поменялся тренер Мэтрул наконец-то уволили Все болельщики Каролины я думаю там должны радоваться правда мне удивительно почему как бы, его уволили одного а не вместе с этим как у бы, Бен Макаду потому что Макаду как я понял остался то есть на значит останется таким же ну, ну, или на, на самом деле, может... Ну, может, он его в заложниках держал,
1: кто знает, да.
0: Есть... Да. Но будем надеяться, что он его держал в заложниках для болельщиков, как бы... Может быть, сейчас, знаешь, тоже
1: может быть, сейчас Макаду скажет тому, кто будет квотером в ближайшее время, там непонятно, да, мы сейчас еще к вернемся, но там, может быть, первую эту игру, может быть, сыграет Пиджи Уокер, а потом... Вероятно, что и Мейфилд поправится, вернется в старт. а Там говорят, что скоро, в теории, может и Дарнольд вернуться. В общем, там, я так понимаю, вариант в куче. Так вот, кто бы ни был по центром, может быть, Макаду скажет тому человеку, как Ричард Шерман после четвергового футбола в студии: "Run, run the
0: ball". А, да, то да, будет, да.
1: а то он скажет не, не, не Ранда, а пасуй на, пасуй на этого самого, на Маккайфре. Просто неважно ничего, пасуй уже на этого Маккайфре, давай.
0: Да. Ранда или пас на Маккайфре. Да-да-да. Но кто
1: знает, то есть, он, может быть, все вернется на круги своя. Ну,
0: есть... да, не знаю, знаешь, с Пиджи Уокером, мне кажется, что как раз может какой-то хотя бы шанс появится у Диджи Мура, хотя мне кажется, это больше как бы плюс для того же Робби Андерсона, что он, может быть, еще одну идею свою Выдаст такую неплохую, опять потом пропадет, потому что пиджокер, по-моему, как раз любитель популять больше, как бы вперед, чем разыгрывать какие-то комбинации, ну, но все равно мне кажется, знаешь, же, когда мы я смотрю. Uh-huh. Да, я просто сказать, что когда я смотрю на грейды, как бы, FF, и вижу, что Бейкер как бы это самый худший квотер, то мне кажется, ну, не знаю, конечно, бывает так, что суд перемены переводится к худшему, да, как бы что иногда и снизу стучат, но четко понимает. то в том, что для этого худшим худшего
1: лиги был Дарнальд. Да, да, да. Все-таки к более худшему внезапно. Но, опять же, как бы на ближайшей неделе, да, вероятно, Пиджи играет. Потом, я уже сказал, мы не знаем, кто будет играть и будут ли перемены. Если будут, может быть, придут к лучшему, кто знает. В любом случае, если будет перемены, это как бы хотя бы шанс, хоть какой-то шанс да, на то, что поменяется ну, текущая ситуация. Может быть, это в пользу Мура будет, может, не в пользу Мура, но в любом случае это какой-то хотя бы толчок для мысли, там, ну типа, что делать с Муром, даст его владельцу. Это хорошо. Так же, как там и с Макафри, с остальными игроками. Ну, с Макафри, я падения. думаю, там
0: ничего не изменится особо. Если у вас есть Макафри, ну... не поставить его как бы на Не-не-не, не ну понимаю. там продавать, не продавать, вот это вот все. То есть А-а-а. непонятно, что
1: ставить-то надо. Это очевидно, тут как бы
0: Киев могут быть вопросы. А вот, вот Амур, Амур, вот я не знаю, просто если у тебя есть деньги, у, у меня клиентов.
1: есть, да, я на флекс А-а-а. пока ставлю. Пока ставлю. Знаешь,
0: а вот у меня есть лига, где там три ресивера и два флекса. И при этом, и при этом а, я все равно его держу на лавке, я его не ставлю.
1: Жестко, жестко.
0: Я, я как-то, не в знаю, время кажется, не он стал... здесь очков
1: набирает нормально, ну типа. У меня может быть скамейка плохая. У меня тоже
0: скамейка, я бы не сказал, что супер просто.
1: Ну значит, ты просто разочарован в игроке, которого обожаешь, точнее в его
0: ситуации, вот в чем дело. Ну, вот я не, самом... туда вот последние недели я ставил Демина Пирса и я ставил Гарет Уилсона. Ну, Гарет Уилсон, в принципе, набрал мне еще хуже, как бы, чем, чем Диджимур. Мур. На самом деле, может, и стоило, правда, Диджимура поставить.
1: Ну вот. Смотри, у меня мысль какая по поводу э, игроков Каролины, почему ну, какой-то сдержанный оптимизм там у меня есть. А, что мы знаем? То есть вот был Дарноль, допустим, в прошлом году да, стартером. А, Дарнольд тоже бросал какие-то там тупые перехваты периодически. У него были там неточные передачи, я помню, это обсуждали, что там типа, сложно иногда бывает их ловить и так далее. Но он хотя бы видел своих игроков, ну, в те времена, когда не видел привидений, понятное дело, и даже в них как-то бросал. Ну, то есть было такое. А, с Бейкером вот что мне не нравится, хотя как бы я, ну, не то что поклонник его таланта, но, не знаю, мне почему-то какой-то небольшой... Немного он симпатичен, не знаю, как это объяснить, то есть это не какая-то логическая такая история, да, просто почему-то он не симпатичен, не знаю. Mm-hmm. А, и, но ну, тем не менее, нужно признать, да, что вот эта история, которая в Кливленде была до этого, когда там Адел на него жаловался, что вот, меня, значит, Бейкер не видит. Мы тогда думали, что, ну, это какой-то просто очередной негру, которого mm-hmm. кукуха свистанула. И он, типа, ну, какую-то дичь несет. Скорее всего, сам играть не хочет. Это же Адел, мы все, все понимаем. Там. Тем более, вот этот батя его устроил, там какую-то трагедию целую разыгрывать начал. Ну, мы подумали, ну, скорее всего, как всегда. Ну, типа, начинают эти черные там дичь творить. Ну, что поделать. Вот, но потом мы увидели Аделла в Рэмс, в работающем нападении Рэмс. Внезапно оказалось, что на самом деле он бегает, открывается, и все с ним как бы хорошо. Вот. При этом, ну, там батяне Адел того самого, нарезочку выкладывал, да, и там тоже это было видно. Ну, то есть, как бы, стало закладываться подозрение, что, может быть, действительно, Бейкер не видит все, что дальше 50 ярдов, ну, 5-10, а не 50. <свят> вот, и, ну, в большинстве случаев не видит, да, и пытается там что-то там на ходу придумать. Придумывать не очень получается в последнее время, видимо, из-за того, что уверенности себя не чувствовал, Он все-таки такой игрок, как бы, ну, на свеге ему нужно находиться. Вот, и это же, мне кажется, сейчас мы видим в «Каролине». То есть, вот, то, что те игры, которые я там смотрел в 40-минутке, по-моему, я еще не одну вот прям так, чтобы сесть посмотреть там 3 часа, игру «Каролине» не посмотрел но 40 минутка конечно, там посмотрел, по-моему, три игры или две, боюсь ошибиться, но неважно. То есть, я видел пару игр, как минимум. И в обоих случаях мне казалось, что ну, он дальше, чем 20 ярдов, за игру несколько раз, взгляд, бросает, частенько сваливает с конверта, когда это не нужно, да, когда-то это было его ну такой фишкой, которая, в принципе, работала. Сейчас она не работает, а он продолжает делать то, что не работает. Вот это вот немножко меня как бы, смущает. Я думаю, что смена его на кого бы то ни было не обязательно как бы, приведет еще раз к улучшению. Да? Но есть шанс, что что-то изменится. И как бы, когда что-то начинает меняться, есть шанс, что это отыграет в вашу сторону. Есть шанс, что нет, но тогда, блин, если там, не знаю, начнет набирать там, стабильно подвачка Диджи Мур, ну, вы его тогда просто точно уж не будете думать, там, ставить состав не ставить. Сейчас просто пограничная ситуация, вот как мы с тобой только что обсудили, да. И это ну, в некотором роде проблема. Мы хотим, чтобы ну, как бы избавиться от этой пограничной ситуации. Тоже касается этого Андерсона и так далее. То есть, может быть, с PG Walker'ом или с Дарнольдом кто-то из этих игроков выплывет ну, на такую ситуацию, да, в фэнтези, когда вы его сможете спокойно ставить в ростер. Ну, будем надеяться на это, я думаю.
0: Ну, да, но надежда, как, как говорится, всегда умирает последний. Да, пока я бы сказал, еще... что вот э,
1: ставить Квотербека в Каролины, в, даже в э, Суперфлексе, я честно, Ой, да, честно говоря, думаю, не стоит вообще. То есть у меня вот есть лига, где у меня Мейфлд и филдс за второго Квотербека в Суперфлексе борется, Я со слезами каждую неделю просто выбираю между этими <laughs> двумя представителями. Ну, в последнее время я как-то вот смотрю на Филдса. Это все, что нужно сказать о Мэйфилде. Ну, то есть, типа, чувак, который 7 передач за игру комплитру делает, ну, я его ставлю выше. О чем вообще речь?
0: Нет, ну, Филдс... Хотя бы позитивная сейчас динамика в последнее время наметилась, он начал больше бросать, начали больше дизайн рашев, э, то есть выносов специально как бы ему прописывать, что он и бегает, видно намного лучше, чем на первых неделях. Он вот, хотя бы, знаешь, как бы есть какая-то поступательность, вот такая, как бы, вперед, что все улучшается немного. А вот у Бейкера, из того, что я видел, ну, вот я с тобой полностью согласен, кроме одной вещи. Мне кажется, уверенностью он так и не утерял. Как бы вот он как был уверен в во всем, что он делает. Вот эта уверенность у него, по только <смех> она как бы ему не помогает. Он делает ошибки и уверенно продолжает их делать. Это, делать, кстати, вещь... Делать, это, делать. Я,
1: кстати, отчасти согласен. Это вещь, которая была присуща в начале карьеры, первой сезоны, по крайней мере, Сэму Дарнольду, и которую ему многие ставили как в плюс, так и в минус. У Дарнольда чуть-чуть это сгладилось, а у Бейкера, похоже, да, все эти годы
0: вот он как бы пронес через них вот, уверенность поразительную в самом себе. Согласен, ну если закрывается по Бейкеру, скажем, что наверное, все-таки, Ну, я сам скажу, что все-таки еще для Флекс вариант, еще Диджимур более менее неплохой вариант, но выше, чем Флекс, там неважно, как бы что Бейкер, что Пиджи я бы его все равно не ставил. И сейчас, как бы, если вы изначально ставите Диджимур на Флекс, смена квотера, я думаю, вам мало что изменит. Вы также его, скорее всего поставите на флекс и будете надеяться, что он наберет больше, чем в предыдущей игре. Там уже посмотрим, на самом деле, как, насколько Мэтт Рулл там влиял на все это, может быть, что-то лучше Потому что по таланту мы это видели, Диджимур талантливый ресивер. И все, что мы видим в последнее, мне кажется, время, это больше связано с тем, что со, с нападением, тем, как оно не работает просто. Это
1: да. Это да.
0: Поэтому давай, давай про другого, Знаешь, про другого. Да, да. Про... Человека, которого в этом сезоне Мэтт Волден, который делает большие отчеты про новичков, он его перед драфтом ставил как... Квотербека номер один этого драфта. <драфта>. Это ну, надо сказать, что
1: Уолдман известен своими странными
0: <драфт> предиктами. Да. Скажу. У так. него как бы да. Но, у, у, у него там такой как подход был, что как бы это человек, ну это, это, это квотер, у которого есть в принципе все, ну, все, что нужно для того, чтобы заиграть в НФЛ. То есть он достаточно такой как бы всесторонний. Он умеет и ногами набирать, и он у него видение хорошее, и рука mm-hmm. есть. И поэтому он его ставил выше, чем Пикет, выше, чем э, Маликунь. Но с другой стороны, знаешь, я смотря на этот класс как бы квотеров, э, может быть, ну не то, что конечно с ним не соглашусь, все-таки первого я бы его не поставил. Но с учетом того, что там все квотер уходили в, в, в пятых там и ниже, как бы в основном раундах, в принципе что-то может быть... Ну, выше некоторых я бы поставил, проект.
1: согласен. В не, выше некоторых, да. но выше, там, не знаю, того же Пикета или Хауэлла, вот я бы не поставил, мне кажется.
0: Ту Хауэлла мы даже еще не видели. Но, насчет ну, насчет Пикета в да, да. чем-то, с... нас, чем-то В чем-то... В чем-то соглашусь, потому что э, у Томпсона, вот из того, что я видел еще в пресезонке, и вот э, по той игре то, что у моей было на прошлой неделе, видно, что все-таки... Вот знаешь... Игру более-менее читает, может и двигаться хорошо, и решение более-менее приводит. Но вот рука ну, у, у него достаточно, мне кажется, слабовато, и вот он не и может вот-то Мы подходим
1: мяч. к тому, что, да, товарищ э, Волдман по этому самому, по Скайлеру Томпсону, уж в чем, мне кажется, ошибся, так это в том, что у него есть более-менее рука, ну, может, она где-то как бы и есть, но тот перехват, как бы, который он кинул в единственный свой перехват в этом матче, uh-huh. Кстати, если бы не небольшое невезение, то по результату матча у него был бы тачдаун и перехват, да, но там один ярд, к сожалению, да, за хватило. счет мяч не донес. Я не помню, кто это был. Мостард, может быть. Мостард, помню. Вот, но перехват был такой, он как бы, мне кажется, полностью на самом Скайларе, но это не тот случай, как с многими кватербэками-новичками или там вот, ну, молодыми кватербэками, когда они неверно оценивают прогрессию или еще что-то, или там, ошибаются в чтении, допустим. Нет, тут ну, чтение имеют защиту да, ну, на пресс еще что-то. Не-не-не-не-не. Тут вообще иначе все было. То есть он верно прочитал ситуацию, верно как бы, увидел открытого игрока, Который освободился, делал передачу как бы тоже верную, ну, как бы, по точности. То есть все было вообще-то хорошо. За одним исключением. Игрок находился не очень далеко, то есть там 10 ярдов от линии розыгрыша примерно, если я правильно помню. Но он эту передачу бросил по дуге. Просто, ну, uh-huh. для меня это просто дичь какая-то. Кватербэк НФЛ не может булеть на там, 10 ярдов. Он понятно не на 10, он там под углом, да, выбросал. Сколько мяч должен улететь Ну, там ярдов 20-30, я не знаю. Но, блин, любой квотербек НФЛ должен это уметь. Но по итогам мы увидели то, что он бросил по дичайшей дуге. Защитник успел понять, что он лоханулся. Успел ну, поменять направление, подбежать и перехватить этот мяч. Ну, то есть, тут вопрос, конечно, к принимающему, почему он не попробовал хотя бы побороться, но, возможно, он сам в шоке находился, типа, что вообще происходит. Вот, и в итоге этот перехват случился, ну, как, с одной стороны, по вине Скайлара, да, и это как раз то, о чем я сказал, что, типа, вроде как руки, судя по всему, особой там нет. Но с другой стороны, он показал в этом матче. Он точнее, ну, на мой взгляд, я не видел, может быть, я что-то пропустил. Я не видел ни одной от него ошибки там, прям серьезной по чтению, чтобы он да. там бросал куда-то там какое-то тройное, там, или он там, типа, ну, не знал, бросал туда, куда игрок не бежит, типа не знал плейбук, например. Нет, ничего такого не происходило. Но ему помогали, много розыгрышей делали, чтобы он, ну, там, либо коротко мяч отдавал, либо это были вообще всякие реверсы, джетсвипы и тому подобное.
0: Ну, посмотрю, знаешь, это еще в этой игре то он вышел. Замен, то есть его не Никто не ждал, как бы что второй подряд. Я думаю, если он потренируется, ему что-то, как бы он ну, больше под него что-то сделает, может быть, чуть получше будет. Насчет перехвата, я с одной стороны, с тобой соглашусь. С другой, знаешь, я когда смотрел еще, все-таки, мне кажется, в том моменте ему немножко подбили руку, потому что там мячик еще очень криво так по дуге полетел. а, может ну. быть,
1: может, ты не обратил внимания.
0: Там мне показалось, что все-таки его руку чуть-чуть задели, у него мячик там, поэтому начал еще так, ну, такую именно дугу как бы неудачную как бы сделал, но в общем все равно это я с, там, с твоим поинтом полностью согласен, я за всю игру вот не видел вот этих, как они, знаешь, вот говорят, вот эти буллицы или лейзеры, как бы вот бросков, вот я у Томпсона их совершенно не увидел. Все такие, как бы, какие-то закидушка, то как бы такой мягкий, как бы набросик сюда, прям вот, ну, вот, знаешь, прям вот таких мощных, прям сильных, вот как Херберт, да, когда, помнишь, вышел в первый. Или, там вышел как прям да, фу, полетели да, да. даже даже на самом деле вот пике это мне показалось то что когда он вышел вот его броски это прям настолько сильно отличается даже от бросков того же Трубицки как бы ну то есть с рукой вот немножко у него проблема а вот все остальное в принципе с тобой согласен ну знаешь опять же говорить про Майами и здесь самое главное надо сказать наверное про их ресиверы точнее да да я бы даже
1: знаешь я бы даже сказал так что ну последние слова буквально про квадрбэк именно в, в разрезе фэнтези. Это, мне кажется, история такая же, как с Пиджи Уокером. но если вам делать, не- ну, как бы вообще делать нечего, вам Я кажется, что варианты, скучно. которые вы можете поставить на суперфлекс э, из ресиверов, раннеров, там, не знаю, тайтендов, не дай бог, э, если такие варианты вам кажутся хуже, чем то, что скорее всего наберут Пиджи Уокер и Скайлер Томпсон, а я думаю, что, ну, там, ожидаемые от них очки, это, не знаю, там, 9-10 очков, я не думаю, что будет, ну, ну, как большая вероятность, что будет больше или меньше, я думаю, что около того, то есть, на самом деле, не очень большие очки для ребека. Если у вас нет хороших вариантов там на других позициях, то, наверное, можно поставить, в другом случае я бы не стал. А что касается именно игроков скилл-позиций, если сыграет Монстр, а мы пока не знаем, да, сыграет Монстр или нет, но как бы, вроде бы есть вероятность, что у него там повреждение, как известно. Вот, есть вероятность, что он все-таки сыграет. Но будем исходить из этого, во всяком случае. То игроки, такие игроки, как Мостерд... Ну, то есть, опять же, если играть Мостерт, то Эдмонс, ну, скорее всего, мы выписываем из релевантных игроков на эту неделю. И получается у нас Мостер, Хилл и Одал, да? И все трое по большому счету это игроки. Вот как ты говоришь, что типа Скайлар до этого играл, ну, выходя на замену. Сейчас под него геймплан скорее всего напишут на игру. Так вот, даже если учесть, что он действительно не может бросать там лазеры далеко, то а, под него могут написать такую геймплана делай
0: вкладку, потом вкладку, потом еще вкладку. Ну не только не только не только только вкладки.
1: Ну будет горизонтальные всякие, ну как там мэш-концепты, да, в которых там много горизонтальных, мар... ну, там, как минимум два пересекающихся горизонтальных маршрута, либо, а, ну, коротких, естественно, то есть неглубоких. А, потом могут делать варианты с скрин или с тачпасами, ну, и так далее. То есть при том, что все трое игроков, которые релевантны в, среди а, игроков скилл-позиций, все трое очень-очень-очень хороши на скринах и прочих ну, комбинациях, на которых... А, Большая часть как бы, движения мяча происходит уже после того, как игрок оказался с ним в руках. То есть эти все трое, они просто ну, асы в этом деле. Ну там, Может быть, монстр не ас, а такой ученик аса, но как бы вполне себе тоже очень крут в этом деле. И что самое тоже немаловажное, они все трое, помимо того, что хорошо там, не знаю видит поле, блоки и так далее, они еще очень быстрые. Все трое просто электровеники. Поэтому я думаю, что ну, как бы они-то наберут свои очки. Я вот прям не сомневаюсь. Поэтому я бы никого из них не What убирал.
0: У них, мне кажется, не ставить Вотла схему. Сейчас это нереально. Просто да, это... Да. А
1: мне кажется, мне кажется, даже монстра если он будет играть, нет смысла не ставить. Ну, то есть, я вообще не. Ну да,
0: да, не да, да. Вот Эдмондс Выносов это.
1: Человек... Выносова будет явно не мало. Опять же, вот скрины и все прочее. То есть, ну, блин, как будто бы прям под монстр ситуация.
0: Не, ну, в принципе, и через Edmunds, по идее, под такие ситуации тоже хорошо подходит. Ну, объемчик Но...
1: поменьше, ну...
0: Но он просто плохо выглядел, на самом деле, в последних играх, да. поэтому я уже, на самом деле, некотор... из некоторых своих команд его выписал. Уже вот у меня как бы его нету, решил, что... Хватит. Потом пришли, правда, новости, что Монстр травмировался, и я что-то уже немного пожалел. Ну ладно, в принципе, мне кажется, Эдмондс что-то не взлетел у него пока с Майами. если как бы в последней игре его уже Майлз Гаскин начал задвигать и играть больше, чем он. Мне кажется, что даже если Монстр 3... до этого на игру не заявляли принимать... вообще но я просто я к тому что знаешь надеяться сейчас на чей сейчас даже если не будет монстра это очень опасно потому что они могут поднять там всех своих Ахмедов, Гаскинов ну, там да.
1: и Тем более Ахмед и, и, ну, большее количество может. матчей, чем даже Гаскин в этом сезоне был, ну, одевался на игру. То есть вероятность, что если вдруг Мострд не будет играть, то будет трехголовый комитет, то блин, ну, вообще какой адман. Да.
0: Да, поэтому давай тогда переходить дальше. Еще у нас по травмам есть Новый Орлеан, где пока что, как я понял, Алаве уже в четверг, то есть сегодня уже будет тренироваться. Точнее, ну, как был на тренировках. Вопрос, лишь
1: бы там все нормально по этим самым...
0: Протоколу, по протоколу, да, если он сможет не сможет его пройти, пока еще не писали. Но мне кажется, что пока что у него позитивная немножко динамика. Мы видели, как тот же Хиггинс быстро проходил протокол за неделю, поэтому у Алави там еще все хорошо. А вот Лендри с Томасом не тренируется уже второй, по-моему, день. Они в среду его и в четверг не тренировались. И, и такое как бы с учетом всех их историй последних, что ну, особенно у Томаса, да. Я, то есть, мне кажется, просто изначально, знаешь, перед этой неделей все говорят, что, ну, Томас все, он там залечил, как бы. Ну, это правда, эту уже сказку я уже помню еще с прошлого года, когда вот-вот сейчас Томас вернется, как бы, и все будет нормально, как бы. но ну, он опять, опять что-то там не может тренироваться, я даже не понял, почему на этой неделе не может тренироваться. Ну, в общем, Томас Лендли два дня уже не тренируется, их шансы, мне кажется, сыграть очень маленькие. И еще Джаймис Уинсон, не пойми, что там у него со спиной. Не факт, что он на самом деле играть опять на этой неделе будет, то что их, ну, спина – это очень сложно.
1: Опять. Опять, да, ну,
0: вот опять это будет комбо Далтон-Хилл, который тоже бесполезная в плане фэнтези, потому что, ну, есть, конечно... Хилл еще может быть как неплохая опция. Да-да-да,
1: мой, мой герой.
0: Ну это опять же, если есть дал, да и то, знаешь, как бы мне кажется, с учетом того объема маленького, который даже в прошлой игре был, ну я не верю, что Хилл сможет повторить еще раз Слушай,
1: такое бывает. такие цифры, наверное, нет, но как бы там какие-то 10 очков, то есть там типа один тачдаун занести, вот выйти так, я думаю, вполне может и там он периодически же выходит потаскать мячик, то есть не один раз на поле он выходит. Поэтому я думаю, что это может быть, это знаешь, на что похоже? Вот ты говоришь: я согласен с тобой, что типа, на маленьком объеме обычно трудно верить в игроков. Но вот такие игроки, которые, э, ну, как, нетипичные игроки NFL, да, которые как человек, э, швейцарский нож они как раз смогут быть полезны в фэнтези, в том числе и на маленьком объеме. В прошлом сезоне для нас так открылся Паттерсон, да, там играя там, 30% снэпов, набирая огромные очки. В этом сезоне есть вероятность, что таковым окажется хил. Учитывая особенно, что тайтенды обычно ну, все, что ниже первых там двух, а еще там, лучше первых пяти, набирают ну довольно мало, то получается, что игрок, который там набирает по 9 очков, а иногда 35, иногда одно, ну, в принципе, выглядит довольно неплохо. Потому что это же одно очко может иногда и Хёрст набрать, у которого большой объем. Тут как бы, ну, никто не застрахован. С другой стороны, Херст никогда не наберет 35, ну, честно говоря. Sure. Вот. поэтому, ну, я к тому, что это не то, что такой вариант, скидывайте всех и берите из этого, этого товарища. Ну, но, тем не менее, возможно. Опять же, с другой стороны, я думаю, что ни в коем случае в плюс не идут травмы этих ресиверов, потому что, несмотря на то, что он там формально заявлен как Тайтенд, и Фэнтези тоже числится как Тайтенд, за, за весь сезон, ну, за прошедшие пять игр он получил одну передачу всего лишь, правда, ее поймал. Но <смех> <смех> это все как бы мы понимаем. Он бросил одну передачу еще, но от этого кватербэком как бы обратно не стал. Вот. Несмотря на то, что принимает, значит, позади центра зачастую снэпа. Я бы сказал, что ни на кого особо не повлияет вот травма и вероятный пропуск этих игр, кроме как, понятно, Марки Скаловой и Трекуан Смит, которые м-м, будут играть, судя по всему, вместо этих парней, при том, что каждый из них реально является, по сути, ну, заменителем одного и другого. То есть, ну, особенно, что касается Трикона Смита, это прям вот замена пароля ну, Джарвиса Лендри один в один. Прям вот, вот типа, это Джарвис Лендри. Каллова, видим будет заменять Сми, э, Томаса. Ну, конечно, он не настолько уже похож, то есть тут пароли не все так здорово один в один сходится, но тем не менее, как бы, я думаю, что может он быть более-менее полезен. Более того, Трикона Смита мы смотрим кучу, кучу уже лет. И постоянно ждем от него, ну, уже наверное, не ждем, но когда-то ждали от него ну, брейкаута, которого не случилось, даже когда у него был целый сезон, по даже два в он играл, у него были возможности, но он их не подобрал. Вот еще одна одна возможность. Ну, как бы я не верю в то, что когда игрок не использовал кучу шансов, которые ему давали, вдруг внезапно он их использует. То есть в него не верю. Маркес Каловой противоположно, по моему истории. То есть, у него были какие-то относительно редкие шансы, и был шанс в прошлом сезоне, да, когда внезапно оказался он стартером, потому что там были одни ноунейм э, в команде. И он ну, не сказать, чтобы был как бы супер крут, но как вот Андрафт, да, как довольно такой ноунейм игрок, в принципе, был не так плохо, я считаю. И в рамках одной игры. В принципе, в отличие от Трекуана Смита, я считаю, что он э, может быть полезен. Несмотря на то, что Трекуан будет играть большую часть в слоте, и мы привыкли, что слот, вот Джеймис особенно любит слотов, вроде бы как э, все это, ну, такое мнение... Опять же, будет, наверное, много передач, но мы видели, что Трекуан может и ничего не поймать, и, в общем, ну как бы надеяться на него сложно. А вот как раз э, мое мнение такое, что с Маркезом как раз может выгореть. Но, опять же, это такой случай, как бы, ну, если у вас боевики, все плохо, и вы никого лучше поднять не можете. Честно говоря, мне слабо верится, что такое возможно, что нужно поднимать Маркеза и ставить прям вот в ростер. Ну, конечно, всякое
0: может быть. Не-не, ну я что-то? тоже здесь с тобой согласен, как бы этих как бы игроков-то я вообще бы не трогал, как бы. Здесь, если Лави как бы сможет пройти как бы, протокол, то, то он, если до Олави не будет, и мы будем видеть вот всех этих... Каловый, ну слушай, кстати, если Алави
1: слип... не будет, то вот может тогда Каловые можно и поставить на флекс. Ну, ой, не, ну не знаю, Просто я потому что там знаю. больше, ну, все остальные, это вообще, ну, как бы.
0: Ну, не я зайди. бы все равно кого-нибудь поискал получше на Вейвере, с Каловым я уже проходил, помню, в прошлом <с сезоне все тоже говорили, что это слипер на последние раунды, надо брать, надо брать. И в итоге, как бы, не знаю, мне кажется, есть варианты всегда лучше на Вейвере. Я сделал с тобой. Немножко, конечно, еще более менее соглашусь. Хотя, говорю, опять же, он человек, который играет. Э, я там, не соглашусь, что прям как кардорел. Кардорел играл мало на выносе, но снэпов-то на самом деле кардорел играл достаточно нормально. Он все-таки выходил на разные ситуации. А здесь Тайсоп Хилла, как бы, такое же количество Снепов, как у Джипи Хольца, другого тайт Нового Орляна, на котором, я думаю, мало кто слышал, особенно из тех, кто <смех> <смех> да, да, я думаю как бы фанаты как бы даже но не все я думаю знают про него поэтому ну, когда человек так мало играет и так много набирает это мне кажется все таки редкость но я с тобой согласен для как игрока которого можно поднять особенно если кто-то там у вас из тайтендов на боевике то вот тайсыил еще вариант все остальные Или просто
1: вот... внезапно превратился в тыкву, как конклин <смех> да, да да
0: да 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 вот например тоже есть такая как бы Такие, как бы, индивидуумы. Поэтому здесь я с тобой согласен. Давай тогда еще скажем немного про Аризону: что Конор с Уильямсом не тренировались тоже в среду и четверг, скорее всего. Судя не по будут. всему,
1: Коннор-то да. Вот, а по Уильямсу тоже он играть не будет, да, уже, вероятно. Или как? Или там <саспорядок> пока неизвестно.
0: Пока, ну. И по одному, и по-другому пока еще неизвестно, потому что... А, я так понял, ситуация... что Конор с
1: большой вероятностью пропускает.
0: Ну, да, Конор как бы вот прям баланулся, что, скорее всего, сыграть, по Моллимсу не было. Ну, Но... так, я смотрю сейчас вот репорт... У мы что-то я не видел. Вот, да, тоже не, да нет, на, у него колено, проблемы с коленом, и он не тренировался. Два дня не тренировался, и что-то, конечно, так еще... Ну да, такое себе. Это...
1: Получается, что, по сути, один-единственный вариант остается, да.
0: Это и Энн и Бенджамин и играет против Сетла, В принципе, неплохой матчап Аризона. Ну, ни шатка, не валка, но играет хоть и набирает очки, конечно, не так, как многие на это надеялись, но все равно э, Калер много делает скидок, много, много заигрывает как бы раннеров, и ловить может, там плюс, я как бы вариантов других особо не будет, так что если... Ну, это тогда, минимум да,
1: Флекс на этой неделе, да. может даже...
0: РБ-2, да, может быть. Да. Есть, ну, конечно, да, вот где-то пограничный между РБ-2 и Флекс, но это опять же на одну неделю, я думаю, там Конор или будем вернется, над потом и уже... И она будет не такой интересное, но на эту неделю это, в принципе, неплохой вариант. Другой старший, что хоть... знает,
1: а вдруг выстрелит.
0: Ну да, тоже как бы молодой раннер, второй, второй годка, все-таки, хоть его и брали низко, ну посмотрим. Он, в принципе, кстати, на прошлой неделе, когда Аризона играла с Филадельфии, пару неплохих, на самом деле, делал забегов, но хотя потом все равно под конец вышел Уиднимс, и они начали Уиднимс больше использовать... Так что, ну ладно, да. посмотрим. Если вы взяли N, и он у вас еще лежит, и вам нужен, как бы проверьте, может быть, на вейвере он еще остался. Все-таки это для этой недели это неплохой вариант, как даже как RB2, если да, да, у вас да, нету конечно. других, каких Если бесплатно
1: Поэтому... спай, то вообще за счастье такого забрать.
0: Ну, вот. Потом еще... <кх> совет. <Советуемся. кх> да, есть небольшой совет для вас. Если у, у вас сейчас начинается э, сезон боевиков с этой недели и если у вас например квотер на следующий или через неделю может э, попасть на боевик проверьте свою лигу мы опять же говорим про лиги с одним квотером, да? проверьте свою лигу да. на наличие так и прескот все таки да, многие... он
1: оказывается много где на фа находится сейчас даже уже после прошествия вейверов и дело в том что ты правильно сказал что начинаются боевики но не просто начинаются боевики, в том числе у команд, у которых есть топовые фэнтези кватейки, как, например, Джалин Херст через неделю. Да? Если, ну, то есть на этой неделе Дак еще играть не будет, но суть по новостям, он уже бросает и, ну, как бы, новости все позитивнее и позитивнее, то есть вероятность появления DarkPress на поле через неделю, она, в принципе, приличная. Ну, если вдруг вам не повезет, он не вернется, ну, ничего страшного, вы просто другого квотера подберете. А сейчас вы можете бесплатно взять того квотера, за которого в случае чего через неделю придется платить на вейвере, и платить немало возможно.
0: Uh-huh. Нет, здесь я это полностью с тобой согласен, и если у вас сейчас... И, ну, опять же, еще нужно смотреть на возможности, как бы, кто у вас есть из игроков, если есть возможность скинуть, Кого ты думаешь? Подумайте, все равно нужно будет потом искать себе через неделю там или две вариант как квотер, а лучше, чем тот же DAC-PRESS, вы, наверное, там вряд ли найдете.
1: Ну да, да, конечно. Даже в лиге что... 12 команд. Duck да, будет хорошо.
0: Да. Так, ну и все, наверное, по новостям мы самое интересное обсудили, больше ничего такого. Пора, интересного пора главного да, переходить. Мы решили сделать небольшой такой мини-могдрафт с Дивой и посмотреть как у нас вот сейчас выстроится он по сравнению с тем, что было перед началом сезона, потому что все-таки пять недель это почти треть фэнтези сезона, ну и обычного сезона, в принципе, там да, да. в НФЛ. Поэтому это большая же дистанция, уже, я думаю, по-другому немножко взгляды. Как бы. Конечно.
1: Более того, мы... более того, мы сами скажем, что мы не готовили этот порядок мокдрафта заранее, да, то есть не расписывали вдвоем каждый пик, а будем выбирать по очереди. Соответственно, mm-hmm. возможно, где-то наше мнение будет не совпадать, но с другой стороны вы будете видеть как бы выбор в прямом эфире, то есть фактически присутствовать зрителями на нашем драфте, ну, там, слушателями. Думаем,
0: это будет вполне интересно. Да. Ну что, давай я начну тогда? Давай так, давай. Ну, давай. Но я думаю, первый оверолл более-менее, я думаю, мы с тобой согласимся. И мне, кажется, знаю, здесь, но... мне, кажется, мне кажется, здесь не так много вопросов. Я считаю, что первый час, если был бы драфт, должен был бы уходить с Экон Баркли потому что это игрок, который вокруг которого строится все нападение Джайантс. Видно, что выздоровел, это не прошлый сезон, где он там раскачивался по ходу года. Видно, что он, он, опять же, у него есть биг-плей, команда на него играет очень много. И, как мы всегда говорили о том, что э, раннеры — это позиции, которые более такая как бы важная для фэнтези, потому что если ты выигрываешь по панерам то обычно чаще всего матча побеждаешь, потому что все-таки игроки, которые могут набирать в среднем там 25 и больше очков за игру, это чаще бывают ранеры, чем ресиверы, поэтому как бы хорошо не выглядели некоторые ресиверы, я бы вот все равно как бы начинал бы с раннера и начинал бы, если выбирать всех раннеров, то с Икона Барка я просто даже не вижу особо, кто из других раннеров мог быть выше, чем он. С учетом вот тех очков, которые он уже набрал и вот как он выглядит, мне кажется, потенциально это прям вот топ-3, как минимум, рейнбэк этого сезона.
1: Смотри, я... Ну, как бы не то, чтобы не согласен, да, у меня чуть-чуть, может быть, расходятся оценки, но я соглашусь с тем, что э, есть, ну, как бы, некоторое количество, ну, для меня просто это не один бэк, а там два или три, в зависимости от того, как оценивать, э, которые выглядят, ну, как, наиболее предпочтительными для того, чтобы с них начинать. Но с другой стороны, если мы, ну, как бы, тут можно же с двух сторон зайти, подойти к драфту, либо мы драфтуем, вот, зная уже все, что произошло, то есть, зная, кто получил повреждение, кто не получил повреждение, или драфтуя, зная, как они играют, но не зная, кто получит повреждение. Ну, потому что, по сути, перед драфтом всегда, ну, перед сезоном, ты не можешь знать, ну, типа, у кого что, как со здоровьем пойдет. И вот из-за этого в этом сезоне я в очередной раз подумал, как бы, точнее, мне потихоньку как бы, с каждым годом приходила эта идея, и мы после обсуждали, например, в с нашими патронами, между прочим, эту идею, и вот с тобой тоже тогда обсуждали, как-то не помню, в подкасте, либо просто в разговоре, что, возможно, со временем все сейчас скатывается в сторону к тому, что если есть доминирующие ресиверы, настолько же, в принципе, доминирующие, как раннеры, то, возможно, есть смысл брать ресиверы выше, чем а, раннебека особенно если, например, количество доминирующих ресиверов раненбэков примерно одинаково, потому что вероятность травмы раненбэка, ну, любого, не только топового, ну, стартового, во всяком случае, она в среднем выше, чем вероятность травмы ресивера, ну, причем такая длительная травма, да, то есть что ты потеряешь своего лидера, либо что просто как-то нападение в него не попадет, то есть многие раннеры сильно зависимы от формы своего нападения, когда ресиверы ну, топовые особенно такие, как бы, на которых строится нападение. Они зачастую, как бы, команда проигрывает, команда выигрывает, им как бы, примерно все равно. Они там наловят свои кучу ярдов, и мы это видели от всех топчиков, по сути, в этом сезоне. Вот. Более того, я в одной лиге провел такую фишечку, что начал драфт с ресивера, причем я драфтовал первым овероллом. И драфт сложился удачно, и как бы сезон складывается пока очень удачно. То есть мне вообще эта идея понравилась. Я как-то чувствовал себя более уверенно по ходу начала сезона. То есть я не сильно боялся за травм. Я сейчас как бы... Вот мой второй пик будет ресивера, это будет Куперкап. И я объясню, по какой причине сейчас еще Я выбрал именно его. То есть смотри, у меня есть три раннинбека, которые я считаю, что должны выбираться. Ну, зная, как пошел сезон, зная, как нападения сыгрались, да, кто в каком форме находится и так далее. Не, ну Я это считаю, мы делаем драфт, уже
0: зная, как как сыграли первые пять недель. То есть мы не редрафт делаем изначально того, что было бы на перетягивании, а мы делаем на драфт после пятой недели.
1: Согласен, да. Вот у меня есть три раннера, которые я плюс-минус там где-то у меня первый тир. Это помимо Баркли, еще Чап и Экелер. И тут ну, по разным причинам, они все трое очень сильно отличаются от причиной, по которой они у меня оказались в первом тире, но в этом, наверное, дальше, потому что я взял все-таки не ранера. А ресивера у меня таких тоже, как получается, три. И в этом как бы главная фишка. То есть, когда ситуация складывается такая, что и ранера три, ну, которые я считаю намного как бы больше импакт дают, чем остальные раненбеки которые доступны будут дальше, и ресиверы три, тогда я уже начинаю выбирать э, по тому, насколько они мне дадут плюс над теми игроками, которых я смогу взять в дальнейших раундах. Ну, то есть, там, если я сейчас возьму, например, раннинбека то мне дальнейшее нужно будет только одного раннера да, добирать. И там RB1 мне уже будет не нужен. А если я сейчас возьму Реса, то то же самое с ресивером. Вот. И глядя по такой, по такой вещи, я вижу, что чуть-чуть есть, ну, небольшое на самом деле, но преимущество э, в идеи, ну, по очкам, там, потому как сейчас пока ресиверы набирают, и особенно в предсказуемости, грубо говоря, их. Я вижу э, небольшое преимущество в идее взять именно такого ресивера, потому что, мне кажется, дальше волатильность идет уже среди ресов такая серьезнее. Они все прикольные, но такой стабильности и такой, как бы, монструозности нет. У раннеров стабильность более-менее присутствует, и там, скорее, просто качество со временем ухудшается. Вот. Поэтому я беру здесь Куперкапа, чтобы быть уверенным в, ну, как, в базе своей команды. Что, во-первых, набирает очень много, во-вторых, это жутко стабильно, несмотря на то, как бы плохо там не выглядел стаффорд или хорошо. В разных играх по-разному, а стафор.
0: выглядит, набирает... выглядит да, да. очень нестабильно, но да, по пока... Постоянно
1: набирает кучу, да. И в более того, вот как э, известный юзер, э, в общем, в, э, нашей фэнтези-тусовке да, Кошка, Олень написал, что uh, уж насколько он является там фанатом Рэмса и Купера Капа в том числе, может быть, он переоценивал там игрока, но как вот он говорит, что типа, когда он увидел, как он насколько он круто сейчас стал отрываться от ну, открываться на маршрутах приблизительно настолько же круто, как uh, Джастин Джефферсон и по физике стал уже как будто бы не уступать при том, что он белый. Ну, понятно, что он там по антропометрии, по антропометрии уступает, да, но вот по тому, что он может делать на ногах ну, действительно, как бы и в нем какой-то скачок, рост произошел. Казалось, что он прошлый сезон провел там великолепно, но сейчас скорее уже самопадение нападение немножко его но сам он выглядит очень круто. То есть, есть это для меня так. показывает, что как не, будет, как, как не будет развиваться в дальнейшем сезон, хуже, чем сейчас он выступать не будет. То есть если вдруг Рэмс еще и нападение заработает, то, мне кажется, там будет вообще просто выноси вперед ногами всех. Вот, поэтому я бы взял Купер Капа, в надежде на то, что, ну, как бы, в уверенности даже я бы сказал, того, что я в качестве ресиверов и в очках, которые будут приносить ресиверы, получу больше буст, чем если бы взял здесь раненбэк. В общем, вот так. Ну, Давай твой тренинг.
0: Возможно, Да Я, правда, немножко с тобой не согласен насчет того, что Куперкап в этом году играет намного лучше, чем концовку прошлого сезона проводит. Не, не, не концовку, просто... не концовку. Я имею в виду,
1: как, ну, с сезоном сравнивать, с средним его выступлением по прошлому сезону.
0: Прошлый сезон, если вот именно брать плей-офф и вот даже игру с вами тогда помню, в плов... Не, ну там уже,
1: там уже... проглядывался. Физически, да. как бы, но ну, видно
0: было, что его просто держать никто не может, даже поставить да он вот да, да, да. бомбу, который как он оторвался, как бы это, ну, побежал просто в армуриску. это было не с самого начала. Развернув. Ну, прошу возможно, он не... чуть-чуть раскачивался, но, опять же, сейчас да, еще да. надо понимать, что в Рэмс вообще почти кроме него играть некому, и вся игра строится от него, все ну, бегут да. вперед, освобождают его пространство посередине, да, где да. все время на него бросают, как, поэтому... Не знаю, мне на самом деле Кап в этом году, конечно, нравится. Я тоже думал о нем, как о первом овероле, но мне кажется, Кап конца прошлого сезона он выглядел даже лучше, чем сейчас. Ну, там просто вся команда выглядела лучше, она как-то... Вот, возможно, да, я
1: думаю, это на фоне, на фоне. давай твой
0: третий пик. Мой третий пик. э, Ну, я, наверное... Пойду по тому пути, вот ты говорил еще, у тебя есть два как бы раннера, в первом тире у меня тоже есть еще два раннера, но они, кстати, все равно они у меня чуть ниже как бы, они, правда, это совершенно другие раннеры, это не чапс. С Эклером... Так,
1: это интересно.
0: Это, я бы все равно, наверное, оставил бы Тейлора и Макафри чуть... Ну, вот Тейлор, Макафри и Клер для меня это второй тет после Барка идет. Но я не могу, например, взять кого-то из этих игроков выше, чем Джастин Джефферсон. Потому что, ну, хоть да, у Джефферсона была одна не очень удачная игра против Детройта, все остальные игры он набирал и набирал достаточно уверенно. Если я не ошибаюсь, он сейчас по очкам у нас э, в топ-10 точно попадает. Плюс Джефферсон с таким... Там, вот, да, я смотрю, ресивер номер 3, 113 очков. У него всего лишь на 6 очков меньше, чем у Стефана Дикса. Вот я вот тоже думал, знаешь, у меня вот Дикс и Джефферсон вот, Сейчас, когда я выбирал, все-таки раннеры, которые вот идут потом, мне меньше нравятся. Я думал, где бы здесь взять после капа Джефферсон или или Дикс. Все-таки склонился к Джефферсону, потому что... Ну, честно говоря, мне просто как игрок кажется, что он поинтереснее, вокруг него нападение все строится, в отличие как бы от Баффала, хотя там просто нападение тоже, конечно, бомбическое, оно играет и набирает много очков, Ну не знаю. Здесь вот на самом деле это coin flip, мне просто, наверное, Джастин Джефферсон как игрок чуть больше нравится, чем Стефа Дикс, поэтому я его выше чуть поставил, но это, опять же, для меня вот два очень близких игрока по рэнкингу И точно они выше, чем вот Эклер Макафри или Тейлор, потому что там вопросов по этим игрокам и по их ситуации в команде намного больше, чем вот у Дикса и Джефферсона, который, мне кажется, это настолько просто сейв, как бы пики, которые, ну, без ну, с трудом верится, что... Что вот Джеферсон и Дикс не будут в топ-5 ресиверов пока в конце года. Только, конечно, если не травма.
1: Ну, если не травма, я думаю, они даже будут должны быть оба выше. Я думаю, что они будут вместе с Капом. Вот как раз это будет топ-3. Ну, даже с огромной прям вероятностью, что это будет топ-3. Ну, может быть, там топ 5 Вот в худшем ну, случае. Ну, там, может быть,
0: Адам схил еще, может быть, не да, 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 знаешь, да. да. Вот, ну, особенно, uh, особенно да, могут да, да. подвинуть. Но опять вот же, единственное... это
1: такое. Может быть, там, а вот эти это все-таки главный претендент. Я тут согласен с тобой, и более того, ну, мне кажется, действительно, вот как бы все в ту же же копилку, что ресиверы, ну, так получается, что это более сейфовый пик, чем э, раннеры. При том, что они тоже топовые, очевидно, как бы вопросов никаких, но. Потому это, это те, кто тебе точно будет делать разницу и с меньшей вероятностью поломается. Тут я согласен. А, раз уж э, ты взял к своему раненбеку ресивера, то я возьму к своему ресиверу раненбек. Так, так уж выходит. И здесь действительно как бы, мы с тобой очень сильно разойдемся по оценке игроков. Но я как бы, объясню свою позицию. При том, что я как бы... Согласен признать, что был неправ до сезона, когда не понимал. Ну, точнее так, наверное, я был прав точнее, но что теперь оказался я неправ. Вот так, точнее. До сезона я был прав, я считаю, просто ну, типа, как, я не мог предположить, что пойдет дело так. Я думал, что нападение Кливленд Браунс будет намного хуже функционировать с Джекоби Брисетом. Они просто не смогут проходить поле довольно часто. Ну, то есть из-за этого будет объем снижен у в основном нападении, собственной этой команды. Вот. Но то, что показывает Ник Чап в этом сезоне, это примерно такой же темп, как показывал Дерек Хеннери в прошлом году. Единственное, что Ник Чап, к сожалению, огромному, а иначе бы он был вообще первым РБ в моем чарте и выше всех ресиверов, тогда я бы вообще первым бы брал, если бы он еще ловил. Но, к сожалению, на приеме он играет очень мало, фактически не играет. Но здесь нужно сказать, что у Ник Чабы есть просто железобетоннейший пол, который э, продиктован и тачдаунами, которые у него есть во всех играх, там, кроме одной. Причем не то, чтобы там типа у него просто куча тачдаунов, потом их однажды не станет. Ну, то есть понятно, что они всегда будут. Ну, то есть только может быть, когда вернется Дэшон Водсон, может быть там чуть-чуть уменьшится количество тачдаунов. Но опять же, это как бы, ну, не факт. Далеко, тем более не знаю, какая форма Мне форме кажется, Дэшон... мне
0: ну, кажется типа, с возвращением Дэшона сейчас, команда например. будет. Ну, все равно. Кажется, команда ну, будет более эффективна, знаем. значит, будет но, чаще но, заходить туда зачетки. Да, да, Там да, да, плюсов да. и минусов очень много будет.
1: Я согласен. Но да. это, это я к тому, что, ну, типа, какой-то шанс есть на уменьшение тогда. До этого момента, я думаю, их этого нет. Тем более тут нельзя говорить, что, типа, Хант у него не отъедает, а потом будет отъедать. Ну, Хант уже 3 да, он получил в этом сезоне. То есть тоже, в общем-то, как бы не ноль. Его периодически на голлайне выпускают. То есть тут даже есть как будто бы обсайт у Чаба. То есть ну он на голлайне реально выглядит, ну, объективно, более, ну, как сказать, более сильным раненбеком, чем хант. Почему бы, например, со временем просто из-за того, что у него эффективность выше, не получить большую часть голлайна? Не знаю. Такое тоже может быть. Но здесь не только дело в его количестве тачдаунов, но и в его игре по земле. Ну, там количество ярдов за попытку у него в каждой игре просто какие-то чудовищные. Ну, типа, никто такого не показывает так стабильно. То есть у него всего одна игра, где у него меньше пяти ярдов за попытку. Блин, 5 ярдов за попытку – это вообще чудовищные цифры для человека который по 20 раз с лишним за игру выносит. Это огромные, огромные цифры. Так не должно быть как он должен вставать, там, ну, какая-то защита должна найти против него, там, противояди, Ну, нет, этого не происходит. В единственной игре он сделал меньше 5 ярд за попытку, и там было 4,91 ярд. Ну, то есть, как бы, тоже не сильно меньше вообще-то 5. Вот, это все при том, что он играет пол игры, на пол, ну, половину игры только на поле по снэпам проводит. То есть, там, как бы, если вдруг что-то случится с Хантом, ну, там, не дай бог, да, для болельщиков Кливленда, но все же... — Выйдет, мы... наверное, за Джонсон. Ну, — Ну, нет, он выйдет, а но... это видели ну, Мы Да, но мы тогда видели, что там был не 50 на 50 уже сплит тогда, а типа становился 60 на 40, да, 66 нет. на 33. то есть все тогда...
0: комбинации все равно уходили на да,
1: но количество выносов э, тогда может увеличиться, а уже сейчас он в среднем набирает там по 20 с лишним очков за игру. Блин, ну в этом году проблема с раннерами то есть раннеров, которые набирают много, но ну, реально почти нет, то есть их очень мало. И если есть такие случаи, как вот ну как почему я, я как бы, сравню с тем же Экелером, почему я не взял его? Потому что я сказал что в моем тире один вот эти три ранера, включая Экелера. Почему я не взял Экелера? Это потому что здесь как раз большая разница между ну как бы насколько я в них уверен в каждом конкретно ну, как бы в каждом матче. То есть то, что Экелер в сумме наберет только столько же примерно сколько чап по сезону, я думаю, так и будет, скорее всего. Ну плюс минус похожие цифры, я думаю, у них будут по результату сезона. Но я больше чем уверен что киллера будет от матча к матчу очень сильно меняться количество набранных очков это связано с тем что у лос анджелес Чарджерс очень слабо работает линия что касаемо ранблок ну реально очень одна из там, худших в лиге ну, то есть, типа... худшие там 10 одна из десяти худших линий а может быть даже из пяти худших что касается работы по земле. И у них есть редкие игры, там одна или там две было, в которых что-то там получалось у линии, а в остальном э, киллер, главное, конечно, его оружие – это как бы работа на приеме. И тут уже как, как пойдет, то есть в каких-то играх это идет лучше, в каких-то хуже, и ну, мы пока не знаем, где будет вести, где не будет вести. Да, последние две игры как-то пошли чуть получше у линии, опять же, нападения, поэтому по земле там Экеллер начал набирать, и вроде большие очки пошли, огромные очки. Дальше так будет, не факт. Что касаемо Кливленда, но ну, это команда, которая стабильно крутая линия нападения, причем ну, как бы в основном еще и касаемо именно ранблока. То есть там сомневаться в... Ну, как бы эффективности у нас нового нападения вообще нельзя. Ну, просто это как бы это железобетон, и в навыках самого Чаба по земле. То есть, да, как бы то, что у нас пеперлига, лига прием передачи это, конечно, супер важно, и как бы от этого объема очень можно много набирать. По Экелеру мы это видели и видим. Но это более нестабильная история, чем ситуация с Чабом. То есть, это удивительно, но действительно настолько мощное это нападение даже с Брисетом, настолько настолько вот круто играет этот вынос у Браунса, что я готов поверить в Чабо и взять его так высоко.
0: Переобуваешь, короче. Знаешь, знаешь так, Эклер, Эклер, у него 31 ресепшн уже, поэтому да, да. нервы в этом, в этом показателе. Там... Я
1: говорю, я а сам не верю, но я вот как-то переобулся. Да, переобулся не знаю,
0: чабу. знаешь, у меня по чабу одна из главных, как бы, я с тобой согласен, но он пока ну, Чам всегда, как рано, Мне никогда к нему никаких вопросов не было. Это супер суперталантливый ну, лучший, игрок, который... Лучший, Один из лучших, наверное, да. Финносящик, ну, который есть. Ну, не знаю, нет, я бы не сказал. Хенри ну, помощнее, но... Да, Чаб да. для меня это игрок, который он может все, в принципе, как бы делать по земле. У него, ты правильно говорил, что у него прям фантастические цифры. Я его сейчас открыл первые пять игр, смотрю, у него лучший показатель команде по выносу. У него 141 ярд, 87, 113, 118, 134. То есть один раз все-таки он 100 ярдов не набрал. Но главный минус, вот, который я вижу по Чабу и по Кливнинду – это календарь. Они играли. Каролина, Джетс, Питтсбург, Атланта, Чарджес. Чарджес худшая команда против выноса, Питтсбург вторая худшая, Каролина, Атланта рядом с ними находится, Джетс вот не помню, честно. Говоря. Ну, по-моему, Но тоже против УНСК.
1: ситуация. Ты же понимаешь, что они могут оказаться ну, ну, просто... ну, настолько худшими, просто потому что против них чапну таскал кучу. Не-не-не,
0: ну, не только нет. Ну, я, я, я вот ну, по чарже, Спитсбергу, Атланте, и точно могу сказать, что эти команды ужасные против выноса там особо нет ран и против них все будут выносить достаточно много, а у них сейчас дальше будут игры. Нью-Ингланд, Балтимор, ну окей, okay, можно не считать как бы за сложного соперника, ну как бы они допускают много, потом Майами, Баффало, Тампа, то есть еще ну Баффало тоже против Франков не очень, как бы, но Майами, Тампа против выноса достаточно ну да, а с чем посоревноваться да, поэтому мне вот немножко смущает. Мне кажется, Чап просто вот... У него хороший был начало сезона, сейчас чуть-чуть будет сложнее. Календарь, я думаю, больше будем видеть того же Ханта, потому что он на пасе как раз против этих защит будет, мне кажется, выглядеть более-менее эффективно. И в итоге мы увидим все, чтобы видели то же самое, что Чап где-то откатится где-то там на грань рб 1 рб 2 вот как бы раннеры, и там и будет. Поэтому вот я бы больше поверил в того же Эклера, Потому что ну, эклер все-таки, мне кажется, что э, приемы, они более стабильны, чем тачдауны. Вот. Окей,
1: ты его Поэтому... как раз под пятом возьмешь или кого-то другого?
0: Не-не-не, я как вот тебе говорил изначально, что э, если уж для меня все равно, другие раннеры даже более интересны все равно, но я бы не могу их брать выше, чем того же Стефана Дикса.
1: Дикса? Окей, да, согласен, неплохой Дикс, вариант. Дикс,
0: это, вот я говорю, я между ним и Джеффом выбирал как бы как третий оверол. Я то согласен, что, мне
1: нравится.
0: Здесь, здесь как бы он, видно, что играет в одном из лучших нападений, который просто там клепает 30 очков за, за одну половину спокойно и потом как бы дает еще ему отдохнуть. Он может там набрать 20 лишних очков и одну четверть не играть. Понимаешь, как бы, если тут, тут будут правда. какие-то сложные матчапы, где нужно будет набирать как можно больше очков, и будет более открытая игра, он сможет там под сороковник тебе делать. и, Ну, как я и говорил, что я думаю, что Кап, Дикс, Джефферсон, те ресиверы, которые с топ-5, ну, только-только травма, как бы сможет как бы им не позволить закончить сезон в топ-5 как бы, этого сезона. Поэтому я вот в нем больше уверен, чем в тех раннерах, которых вот дальше там будем. Ну, Более того, я, обсуждение я, обсуждение. Я, бы сказал,
1: я бы сказал, знаешь, что вот эти три ресивера, которых как раз вот сейчас ну, озвучил, мне кажется, между ними и вообще вот всеми остальными ресиверами, ну, на данный момент, вот, если мы там прикидываем концовку сезона, мне кажется, между ними прям пропасть. Ну, то есть вот по ожиданию моим от... ну то есть Нет, вот ну, ранами... хилл, на самом
0: деле, я бы не сказал да. что еще вот, хилл, я, бы ну, сказал, я что там достаточно. не
1: знаю что там с командой да то есть как у них там дела будут с ну, согласен, есть, еще, там да, много там спорных вещей плюс Майами это первый сезон настолько хороший кто знает не будет ли регресса то есть ну там много вопросов А к этим троим, ну никаких. А по раннерам, вот мы еще дальше тоже это обсудим, я думаю. Но по раннерам на самом деле вот этот вот эти глебы они не такие большие. И во многом поэтому, мне кажется, ресиверы должны ну, так высоко уходить. То есть, именно по той причине, что они ну, слишком ждают большие преимущества.
0: Причем они набирают достаточно много. Мы видим, что еще и э, раннеры в этом сезоне не то чтобы прямо много набирают. Если посмотреть, лучший раннер сейчас это Эклера. Он набрал 113 очков после пяти недель, да. на ресиверов, 113 очков, это Джастин Джефферсон, третий ресивер. То есть ресиверы пока набирают чуть больше, у нас есть кап 134, дикс 119, то есть, ну, ну здесь да, но если я... вот смотреть,
1: все-таки, знаешь, там типа не надо друг другом по позиции, потому что это все-таки не настолько важно. Это скорее важны вот эти дельты будут уже, когда мы рассматриваем игроков уровня флекса, кто там больше раннера или ресивера набирают. А именно так, ну мне кажется, более как бы ну, ос... не то что осмысленно, а репрезентативно сравнивать преимущество условно вот этих вот там трех первых ресиверов или трех не, первых не, раннеров здесь, на тринадцатом условно. Вот не, не, здесь я, не к этому.
0: я понял, да, ага. я не к этому хотел сказать, хотел сказать, что э, это ресиверы, которые набирают сейчас на данный момент просто не меньше, чем раннеры, и они да, просто, да, да, скорее конечно. всего, меньше как бы набирать не будут. Поэтому вот да, я, да, я думаю, да, что да. я бы их все равно взял на всеми остальными раннерами, как ты правильно говоришь, в них там можно ошибиться намного больше, чем вот в этих игроках. Так что твой выбор номер под шестым номером, ты кого возьмешь?
1: Ну, мне уже ничего не остается, как взять Экелера, которую я не взял на предыдущем выборе, то есть я тут своих раннеров все добираю, но Тут, как бы уже чап ушел, поэтому у меня других вариантов нет. Ну, точнее так, все-таки, конечно, Тейлор и Маккафри ну, это очень там талантливые игроки и все прочее, но. Я как бы объясню, почему взял не их. Тут, я думаю, про Келера уже говорить больше не надо. Ты ну, сам многое про него уже сказал. Как бы верные все вещи. То есть тут как бы уж больше особо не добавишь. Но единственное, вот мое сомнение, я говорил про линию. Но, опять же, последние две игры вполне все пошло, ну, как бы даже у этой линии нападения что-то начало получаться. Вот. А почему я не, не беру здесь именно Экеллера? Почему я считаю, что Гэб до Макафри и особенно Тейлора есть? До Макафри еще не знаю. То есть Макафри вот ну, как-то близко, мне кажется, сюда где-то находится. Но, тем не менее, тем не менее... Там нападение какое-то... Ну, как бы, кого сильно хуже, и тренеру уволили. Черт тебе знает, что там дальше будет. Вот, вот в чем проблема. Вот. А в а случае с но, ну, по-моему, здесь все вообще понятно. То, что случилось с их линией, я, я правда, не знаю причину, что, что с ней, ну, как бы, почему с ней такое ну, случилось. Травма. Ну, по там, большому есть, счету, там... Есть, есть травмы, много движений,
0: как бы, там... Нет, там, ну, там ну, у них, да, по-моему, да. теклы они... вылетели в основном. Я вот смотрел, ну, когда играл с на Денвером, самом деле... там показывали, что кого-то двигали справа налево. Там двигали, не, там может... двигали
1: не, не потому, что травма была, а там двигали, потому что, типа, ничего не работает, и они пытались найти да. сочетание. Они там, ну, между собой, там, гардов двигали, там, это теклов туда-сюда... Yeah. <laughs> Там мы это меняли. Перед сезоном Индианаполис, насколько я помню, не продлил Фишер. Это был левый текл. И по-моему, он сейчас свободный агент. И он, в принципе, играл ну хорошо. То есть, ну все помнят линия Индианаполиса была, собственно, самая, и достается самой высокооплачиваемой линии в лиге. Ну, может быть, сейчас уже вторая после Кливленда, после того, как Фишер не остался. Не знаю, надо смотреть там БС ошибиться, но точно одна из двух да самых дорогих линий в лиге. Две команды, которые дико вложились в линию, и у Кливленда мы видим, что она работает, ну ничего не, не испортилось. У Индианаполиса все стало плохо. На пасблоке творится вообще ужас. То есть, ну, вот все претензии к Раину принимаются, но то, что твои твои линии, ну, то есть, это ужасно. Ага, времени там да, совсем да. нет. Вот. И удивительно, что Блокал. и на ранблоке это все сломалось. То есть, ну, э, тот же там, те, те же величайшие ребята, да там, как Нельсон, который, ну, там, типа лучший гард лиги, там, все, там, суперзвезда. Что с ним случилось, непонятно. Один ключевой блок за игру, все остальное там, ну, как будто он, не знаю, стал тяжелее, как будто он медленнее, не понимаю, что происходит, в общем, очень странные какие-то вещи. Но в чем бы ни была причина такой, такого даунгрейда линии, она случилась. И вот ну мы сейчас видим, что Тейлор не может играть. Это же дело не в том, что Тейлор внезапно просто потерял весь свой талант. Просто если посмотреть, сколько было в прошлом году ярдов до контакта и сейчас, ну там, блин, там разница какая-то. То ли было три ярда, стало один, то ли что-то такое. Ну, то есть это вообще дикая разница по большому. Так, ну, ан, там, давай, давай еще про, то, Но, ты, поэтому про я взял, еще пойму,
0: да да поговорим. Это потому, что объясняю через это. Почему? Да, я понял. Но знаешь, я вот еще добавил бы по... Эклер такую вещь, то, что mm-hmm. вот, мне нравится то, что больше всех ресепшенов. Обычно как бы те, у кого много ресепшенов, раннеров, я их <laughs> еще выше ценю. Но если посмотреть по статистике, и сравнить с прошлым годом, который был настолько успешным еще у Эклера, у него, в прошлом году они его использовали и как на приеме, и как раннера на голайне. А в этом году Эклер потерял э, свою работу на гоулайне. Мы видим, что они намного чаще начали... Они вообще начали сезон использовать и Келли, еще и Сони, и Мишель. зачем-то. Правда. Я не очень понял, зачем нужен был вот такой большой комитет. Потом вот последние две игры, как раз когда Эклер начал э, лучше э, показывать цифры, эти были уже игры э, вместе Келли, как бы только Эклер. Мишель почти не играл в этих двух последних играх, и вот он начал набирать. Я думаю, они приблизительно... Ну, мне не очень нравится Стелли, их тренер. Он может придумать любую ерунду, потому что ну, он очень странные вещи очень там делает, как бы, имеет как бы, такой котра, как Хербит, из него делает, по сути, ту... Ну, не знаю, я говорю, как бы очень странное решение, но я думаю, все таки Клэр именно с Келли, будут продолжать делить бэкфилды. И вот если так все будет продолжаться, и у нее даже не будет голайна, но будет вот такая как бы работа на пасе, это будет э, уже как бы неплохая как бы... Ну, верх
1: рб один так останется, я думаю. Да-да-да,
0: я думаю тоже вот Эклер как бы в топ-6 раннеров, я думаю, ну, тяжело. Но, ну, я опять же, есть не травма, есть что я думаю, у него... Вот чем я, честно говоря, не верю, что он закончит в топ-5, там, топ-6, как бы, раннеров этого сезона. А в Эклера все равно вот верю, что вот он, у него точно будет пол, и вот за счет этих ресепшенов его продакшен никуда не денется. А знаешь... Мне, кстати, вот... знаешь
1: сейчас я про Эклера еще, знаешь, что хотел сказать? Ты говоришь, что его Галайн отобрали и отдали вот этим странным персонажам, там, Сони Мишель и Джошуа Келли. Я я думал, что это, ну, как бы и процент снэпов, на самом деле, у Экелера стал довольно низкий. Да, 50, да. Меньше, 50, меньше, 5 да. процентов, 60. Как говорили, вот. хотят его разгрузить. Я думал, что да, они его хотят разгрузить, типа, и его поберечь. Но после того, как я увидел, что они супер переломанного чуть ли не там серебром, ребром, который пытается подсуть легкое Джастона Херберта, выпустили на поле, я сомневаюсь, что дело в этом. Может, они просто, ну, типа... Бросают монетку и выбирают, что будут делать. такие. А, вот дадим голлайн. Ну, то есть, логики
0: не вижу. Ну, причем, да, с учетом того, что прошлый сезон показал, эклер на голлайне это выглядел хорошо. Ему не сказать, что да, он небольшой, он не ну, супер. Ну, может, увидели, что линия рада. плохо работает. И решили, типа, ну ладно, не будем тогда его убивать. Да, как бы, линия плохо работает, давайте поставим еще плохого раненбека рядом в <смех> нее, как бы, ну, может да. у него получится лучше как-то, ну не знаю, как, как бы вот это немножко странно, но все равно у Эклер, мне кажется, есть хороший пол и хороший очень потолок, и я вижу его выше, чем у Чабана, и вот на самом деле под седьмым номером, знаешь, я возьму, вот ты говорил про Тейлора, сравнивал еще с Макафри, мне эти два раннера очень нравятся, но я, вот есть, наверное, еще один раннер, которого я бы, наверное, взял выше и Макафри сейчас, и Тейлора. Ну вот с Макафри немножко вот близко они, ну я бы наверное сейчас, с учетом того, что сейчас поменялся тренер, поменялся квотер, неизвестно еще там вернется и вернется Бейкер, может быть сейчас там еще и координатор уволят. Ну короче, говоря, большие перемены в королении. я не знаю, как они схваторазятся на ну, Макафри. Да, да, да. Мы как раз Поэтому я знаю, чтобы быть более-менее уверенным, я бы взял наверное Дерика Хенри. Сильно, а, сильно, И главная моя причина, в чем, почему я бы сейчас взял на этой позиции Дерека Хенри, хотя, э, помню, не с тобой, мы тогда с Виталиком записывали подкаст про этот дивизион, про юг и, ну Я вообще, честно говоря, не фанат Дерека Хенри. Я вот не помню даже команд, где, которых когда-то он у меня был. Я его очень редко беру на драфте, потому что он уходит всегда очень высоко. При этом я считаю, что он уходит высоко необоснованно из-за того, что у него нет потолка. То есть когда он уходит, он уходит обычно на том месте, где ну, максимум может закончить сезон, то есть там где-то пятым, шестым. Он выше все равно вот этих цифр никогда не прыгнет, потому что у него есть одно большое ограничение, что он только выносит мяч, и он совсем не играет на пасе. Но мы видим, что, видимо, времена в Теннессе, с учетом того, что они зачем-то решили отдать Эджи Браун, как бы подталкивают к команду к отчаянным мерам, а отчаянные меры — это пытаться заиграть Хенри на пасе, и мы уже видим по этому сезону, что э, вот у него была игра с Вегасом, у него было 6 таргетов, с Дианапольсом 5 таргетов, причем это не просто вот такая какая-то ерунда, знаешь, там скидка какая-то в последний момент, там, да, а это именно на игры на комбинацию. Он выбегает, ждет, ему пасует, он ловит и бежит. То есть э, э, ГИФО пытаются еще заиграть в пас. и поэтому, знаешь, представь, вот тем цифрам которые у него обычно есть да если там добавить еще вот там порядка 40-50 ресепшенов да то вот здесь мы уже говорим то здесь мы можем уже говорить реально об РБ1 фэнтези уверен потому что ну без пасовых совершенно комбинаций как у него был в прошлых сезонах это ну мне кажется не, ну Тяжело если бы он очень. не
1: травмировался, то он бы мог быть RB1 просто потому, что он бы там натаскал э, 2000 ярдов по земле, <laughs> что Значит, вообще невозможно
0: Не, 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 не знаешь, я помню, что я, я еще в прошлом году про Тейл, что вот он даже с 40 э, таргетами э, был всего лишь, по-моему, вторым игроком за последние 20 лет, кто смог стать РБ 1
1: Uh-huh, с да,
0: таким да. маленьким количеством периодов, потому что все остальные намного больше. Там, там 50, это 50, не, это 50, понятно, там но,
1: но смотри, вот по прошлому сезону, если бы, ну как бы я просто это, да, разовью мысль, добавлю, да, что Хенри по прошлому сезону, если бы ту травму не получил и шел бы тем же темпом, то он там 1800 ядов по земле он таскал, и да ладно, 1800 ярдов. Он бы набрал 400 очков. То есть, да, вот тот гиперсезон Маккафри, который был 460 очков, это было, конечно, супер круто. На самом деле даже 400 далеко РБ-1 фэнтези не каждый год добирается не, ну, до 400 понятно, очков. Да. То есть э, без практически приемов, у него там сколько? 25 приемов за сезон было у Хенри в прошлом году. То есть он э, мог бы. Ну, или там 20 приемов, что-то такое. Не не мечты, а, даже, ну вот, но ну, около 20. То он бы мог 400 очков набрать. Ну, то есть, это было бы чудо. Но травма подвела. Да, я с собой согласен. Ну, единственное, что начало сезона был не очень э, хороший, там как раз и э, линия так. Ну как, просела, назовем это так. И сам Хенри как-то вот, ну то есть у него уже обычная игра устроена, да, он там типа, первые там старее, четверти разгоняет, уже, а потом в последней там или в третьей или в четвертой четверти начинает просто как молот крушить. Но вот первые две игры он как-то вот так и не начал крушить. Я думаю уже, ну что, все что ли? Ну типа... Ну, да, последние игры что-то как-то начал показывать, я с тобой согласен. Вот как бы если такая ну, тенденция продолжит, э, ну, тут, знаешь, то да. Еще,
0: еще то на да. второй неделе все-таки они играли с Бафла. Вот э, первая да, неделя с Джайнс у него совершенно. Не, ну, не то, совершенно не удалось. Там 20 выносов 82 ярда не очень хорош показать. Во вторая неделе Бафла у него всего лишь 13 выносов на 25 ярдов, хотя тайчдаун был, да. Но Бафла ну, есть Бафл. Мне кажется, Теннесси просто сейчас не в состоянии с ними играть и как-то конкурировать. А вот дальше Вегасу уже. 20 выносов, 85 ярдов, 6 еще таргетов, 5 приемов на 58 ярдов. То есть, ну, вот, ты вот, представляешь, вот, вот если ему хотя бы там, вот, другая игра у него с Идианаполисом, 5 таргетов, 3 ресепшен, 33 ярда. Если вот еще там по 10, 6, 10 очков он будет набирать еще и на приеме тебе каждую игру, это... Ну, да, конец, да. конец сезона у него может быть фантастический, если вот даже вот такие цифры, как он сейчас показывает, не такие суммы как вот в прошлом сезоне, где у него там были 157-140 игр, там, ну, там конечно, фантастика была по три тачдауна он там заносил, но, опять же, как ты говоришь, как бы, мне кажется, правда, он еще по ходу сезона прибавляет, и команда Теннесси сейчас тоже намного лучше выглядит, чем по началу сезона, мне кажется, хотя вот, у них там правда с пасовой игрой немного есть, конечно, все равно проблемы, и эти проблемы, я думаю,
1: но, тем не менее,
0: получше тоже стало. Вот. Тоже получше. Ну, получше, получше стало. Но все равно Теннехилл... Ну, вынос пошел,
1: плекшены как... пошли, и все. Да, забыли.
0: хотя бы это, да, более-менее. Но все равно Теннихил бросает порой полную дичь ну, какую-то, да. и ну, там ловить так... некому. Ну, да, это, опять... bingo, да. <laughs> <laughs> Вы это видели. Самое главное, что если вынос работает, то видите, что эта команда более-менее набирает. Плюс какой, как бы то, что отсутствие как бы, видимо, подтолкнуло лотерийский штаб в такой отчаянной мере, как э, заигрывание его. Хенри на на пассе, поэтому для владельцев вот как раз Хенри, мне кажется, это хороший очень плюс. И вот если говорить про драфт сейчас, я бы вот, наверное, Хенри сейчас брал выше, чем вот и Макафри и Тейлор. Так что... Давай, твоя очередь. Интересно, не, это... ну насчет выше Тейлора говорилось. я
1: прям точно согласен. Насчет Маккафри, вот мне кажется, где-то рядом, но в принципе неплохо, неплохо, согласен. Дальше, смотри, у меня вот ну, следующий, я даже как бы заспойлерю, возможно, следующие два выбора, потому что между ними выбираю, то есть, поэтому я не могу, наверное, отдельно рассуждать. Может быть, ты, конечно, у меня украдешь игрока, но я, честно говоря, не верю, а может, может зря. My в общем, следующие два, нет, <с два <с игрока, которые у меня как бы вот, в моем понимании должны быть уже дальше, это не раннингбеки и не ресиверы. И здесь oh. я выбираю между Джошем Малином внезапно и Трэвисом <с Келси. <с Сейчас я расскажу почему. А, первое, ну, как бы, как я говорил, это еще перед этим сезоном по поводу Келси, да, а, вот, многие люди там говорят, что нет, надо там было, например, Эндрюса выше брать и так далее. И, может быть, да, по сезону, кажется, они были правы, но в чем идея, почему Келси не первый год уже, я считаю, достоин первого раунда, и вот ну, как бы это очередной раз подтверждается. Потому что каждый год бывает так, что есть два или три тайтенда, которые набирают вот прям намного больше остальных. На самом деле, есть 5 где-то обычно тайтендов, которые набирают больше остальных. Но вот два или три есть, которые прям намного-намного вот больше остальных. То есть, они делают просто там, ну, типа, под конец сезона, там, плюс 140 очков к восьмому тайтенду или плюс, там, 100 очков, в худшем случае. То есть, реально не, ну, огромные цифры, даже в среднем, на одну игру преимущества, которые вы получаете над соперником. То есть важно же э, взять не просто игрока, который много очков набирает, а который ну, будет набирать больше очков, чем игроки соперника. То есть, вот, э, и в случае с раненбеками и ресиверами обычно все-таки э, ну, более-менее равные игроки находятся у, у вас и у вашего соперника. То есть там разница, ну по крайней мере, в среднем. Да, понятно, что кто-то удачно за кто-то нет, но в среднем она будет несколько, там одно очко, два по крайней мере, в начале сезона. Вот. А в случае с Келси вы получаете огромный буст. И прикол в том, что в отличие от других таких тайтендов, которые, ну, в свое время, да, получали, ну, у них были крутые сезоны. Когда-то, мы помним, это был Закерц, когда-то это был тот же Марк Эндрюс, когда-то был Джордж Киттл, значит, этот Уоллер, но прикол в том, что каждый год это был какой-то другой тайтен. То есть, никто не знал, кто, кто в этот раз выстрелит. Но каждый год в этих супер топчиках всегда был Келси. Поэтому, ну, очевидный как бы вывод из этого, что предсказать второго там или третьего топчика, ну, не так-то просто. Ну, да, в этом году выяснилось, что Эндрюса, похоже, предсказали. но как бы далеко не каждый год это получается, а с Келси как бы предсказывать не надо. То есть пока он не постареет и не умрет на поле, видимо, он супер топщик в фэнтези и в лиге, в общем Нужно это как бы понять-принять и драфтовать его высоко. Ну, то есть это реально выгодно. То есть можно посмотреть, это реально приводит к тому, что вы получаете огромный буст над соперником. То есть это причина, по которой Келси. А с Джоши Маллиным ситуация примерно та же. То есть да, всегда мы говорили, что есть некоторое количество квотеров, которые ну, должны вроде как давать... Э- Преимущество над соперником, опять же. То есть последние особенно годы, да, мы стали говорить, что у нас все больше в лиге э, квотербеков, ну, либо квадербеков двойная угроза, либо пасующих, но которые еще при этом частенько задействуют ноги. И если эти квотербеки еще, ну, как бы у них сильное нападение, то есть объемное, он набирает много очков как пасующий, и еще и ногами, то обычно эти квотербеки выбираются выше других, и они действительно в большинстве своем э, приносят вам результат. Но так или иначе, каждый год у нас получается так, что есть те, кто э, ну, не оправдывает возложенных ожиданий. Ну, в этом году, например, Кайлер Мюррей, да, ну, пока очевидно, как бы ни по очкам, ни по игре это ну, не то, что от него ожидали. Каждый год это разный, но вот Джо последние годы, опять же, стабильно является... Ну, в, ну, находится в топе фэнтези, причем не просто в топе, а подает большой буст над ну, другими квотербеками. То есть он реально как Келси по сути оказывается, только среди квотербеков. И да, последние годы чуть стало ну, как бы более популярно выбирать квотеров выше, да, еще там не знаю пять лет назад квотеров брали только в самом низу, ну не считая тех людей, которые там Том брейд в первом раунде брали и потом Роба Гранковский всю всю, всю патриотскую банду себе. Вот тех, кто драфтовал, ну как более-менее адекватно, да. Сейчас стало это как бы больше, более высоко брать, ну, таких ожидаемо топовых квотеров, но я думаю, что вероятно в следующем году такой подход, когда мы увидим, так же, как и Келс, и выбор Джоша Алина в первом раунде, я думаю, что это оправдано, то есть, да, с Махомса, может быть, тоже, ну, как бы он, на самом деле, сейчас высоко идет, но это было, мне кажется, более рисково с Джошем Алленом и с этим нападением Билс, ну, тут вопросов как бы и не было вроде бы, но, наверное, не все верили, что он сможет еще один год настолько доминировать, в том числе и в фэнтези. Да? Но то, что мы видим сейчас, э, ну, доминирование просто адовое. То есть там преимущество над другими квотерами просто какое-то бесконечное. И выбирая между как раз... Ну, я понимаю, что для большинства, кто нас слушает в том числе, это покажется вообще каким-то бредом сумасшедшего, там, квотербэка в первом раунде брать, какой-то идиотизм. Но вот смотрите... Опять же, фишка, которую, как бы, я считаю, вполне себе нормально использовать для таких оценок: мы смотрим превышение по количеству набранных очков, кватербэка, который мы берем, ну или тайтенда, над тем, кого мы ну, как бы, взяли бы, если бы брали там, сильно ниже. И можно брать разные варианты то есть, допустим, на 13 то есть, на нас 12 команд в лиге, на 13 посмотрим превышение. Джош Аллен, у него 171 очко. 13 сейчас э, Кирк Казнес, 90 очков, то есть 81 очко за 5 недель. То есть он в среднем, э, получается, докидывает вам что, 16 очков за игру. Ну, то есть, <laughs> ну, да. это просто, ну, это просто жесть. То есть, ну, как бы о чем здесь вообще речь? Ни один раннинг э, Бек, ни один ресивер не дает такого преимущества на соперника. Никто. Посмотрим по Келси. У Келси 112 очков, 13-й Тайтенд это Вилл Дизель, у него 46 очков. То есть там преимущество поменьше. Преимущество получается в районе там, 66 очков. То есть оно тоже огромное. Даже над третьим Тайтендом, да, над Хокинсоном, тем же, у которого ну, игра, его да. даже их считать нечестно. ну, там, На Делсе, допустим, считаем почти 60 очков. То есть в два раза практически Келси превышение дает. С квотерами, ну, тоже Джош Аллен, там, да, там может быть не такая э, ну, как бы быстрое падение этих цифр, да, но Нет, тем там не очков менее. Очков больше зато. Да, тем не там. менее, очков больше. И то тем же там Джина Смитом или Хербертом уже 60 очков разницы, ну, как, как бы прилично, даже вот с середины вот этих топовых квартербэков, да. Поэтому я беру здесь Джоша Аллена ровно по той причине, что в сравнении с другими квотерами он мне даст очень большой выигрыш. И если ты у меня не украдешь Келси, то потом я возьму еще и Келси. Кстати, хороший вопрос, кого из них надо брать раньше. Здесь очень обсуждаемо. Может быть, надо брать сначала
0: Келси, потом Джоша Аллена. Не, я вот на самом деле согласен. совсем почти что-то сказал насчет Аллена. Согла... Это вот человек, который уже, скорее всего, третий год подряд будет фэнтези QB1, если ничего не случится у него. Потому что, ну, ну может, Хёрдс только с Ломаром как-то смогут его подвинуть, но мне с трудом верится, потому что все-таки у Филадельфии и Балтимора не такое, мне кажется, стабильное нападение, как у, у Баффла, они просто как по, по всем идут, и я думаю, так будет продолжаться. А если мы будем видеть это, причем третий раз, это значит, по-моему, только у Брэд Фарова и... Винси Йонга из Сан-Франциско. Это единственные еще mm-hmm. два котте, которые в фэнтези набирали три года подряд, были топ-1 к то есть он станет третьим, Четы- четыре года подряд никто ни разу еще не делал. То есть это настолько уже стабильно. И получается, что вот ты правильно как бы аналогию провел с тем же Келси, как бы что это вот прям такой же, как и Келси, которых тоже раньше казалось, что как бы ну тайтендов брать высоко не нужно. Их всегда может набрать кого-нибудь внизу. Но опять же, внизу вы наберете какого-то. Игрока, который будет, да, набирать среднее количество, будут у него некоторые, может, там, флюковые игры, но по факту он не будет, Тайтан Бладдина у него на это абсолютно не будет. А здесь вы прям берете стабильно человека, который ну, наберет точно много очков, и как квотер точно из топ-3 не выпадет, и будет всегда иметь, ну, как давать такой буст, как минимум, там, где в 5 очков всегда преимущество по позиции, и...
1: Может быть, даже больше. Может,
0: а может быть, быть даже и больше. Это я вот да, вот кое-то, что даже сейчас смотрел по. Ну,
1: пока, пока больше дает. Ну, конечно, да, скорее всего, по кончанию сезона все-таки не такой разрыв будет. Сейчас
0: совсем ну, какие-то. Вот я тебе с четвертым махомцем даже, да, вот с Махомсом у него три в среднем брать в среднем очки за игру. У него 30 очков за игру, у Махомца 24. То есть даже ну, на 2м, у тебя на да, 6 очков сразу преимущество есть. Это прилично. Я уж не говорю да. что если ты будешь играть с как там 100 там каром, у тебя будет преимущество в 13 очков. Ну, кому-то 13. Это, это, это один игрок, по сути, флексовый, да, который да, как да, бы да. тебе может да. быть, делать разницу. Поэтому с точки зрения Алина на самом деле это я, я понимаю. И знаешь, и ценность всегда вот игроков, она же всегда состоит из того, что ценность ты, ты получаешь когда ты делаешь что-то, что не делают другие, то есть идешь против да, тренда. Да. И так было с теми же как бы вот late round QB, то есть как бы эта стратегия, что квотеров нужно было брать низко, она вышла в основном из-за того, что квотеров всегда брали достаточно высоко. И когда начали кто-то брать его низко, они начали из этого получать какую-то ценность. Потом все начали делать, как бы, когда все так делают. то если ты начинаешь... Опять же, ты не можешь просто так брать высоко каких-то, вот надо именно угадывать. А вот когда у тебя есть прям кандидатура, которую ты уже видишь три года подряд, вот она так стабильно, как бы такая машина, которая набирает... И причем
1: понятно, по какой причине это происходит, да? Да, Поскольку да, да. То, что и такой типа, ну, мало ли повезло. Да,
0: Нет. да, да. Это, это ну, как ситуация с тем же Келси, как бы, что он точно там будет. Поэтому я, в принципе, согласен. Я, наверное, все-таки Алина брал бы над Келси, потому что здесь позиция более важна, здесь разбросочку больше, чем у тайтендов и преимущество между этими игроками оно просто выше будет, как мне кажется, чем у тайтендов. Хотя Келси тоже хороший вариант, да, но я да, на самом да, деле близко. тебе его оставлю, потому okay. что на девятом месте я хоть вот когда говорил про Хенри и говорил о том, что он мне нравится больше, чем си и у Семси есть свои минусы. Но все равно, ну, не взять как бы в топ-10 Макафри я не могу. Человек с, с таким талантом и э, в команде, где особо, ну, кроме него там... Нет, есть, конечно, Диджимур еще есть неплохие ресиверы, но, опять же, играет пока только он. Он все равно на выносе, у него большой объем, сейчас чуть больше еще начали в него... Ну, Пасов стало намного больше, намного ну как бы он начал играть намного лучше от последние две недели, и ну, я думаю, все, что мы видели в начале этого сезона, это вот в определенной степени наверное, пол того же Макафри. Если смотреть по очкам, то это все равно вот сейчас RB5, у него 95 очков. Джейкобс четвертый у него 96, там Баркли 103, которого вот я взял первым овером. То есть, ну, э, здесь э, по ресепшену у него 26 ресепшенов, он третий, а второй как раз после экляра. То есть, по всем показателям, в принципе, он неплох, плюс он, прямо говорю, единственный выносящий в Каролине. Все, что там все остальные, которые там игроки, это ну, нерелевантно как бы и у него точно будет объем, он никуда не денется. Смена тренера, конечно, это тоже неопределенность, поэтому как бы я того же Хенри... Но
1: поэтому он и упал. Да, Да, да,
0: поэтому еще он и упал, но все равно ниже как бы...
1: Самое смешное, извините, перебить тебя, а самое смешное, что мы говорим, что ой, Макафри, там, вот это, ну, совсем не этого от него ожидали, как он там не очень хорош, там. Не то, что он плохо играет, ну, играет не, не, там не супер гениально нападение плохое и все прочее. Но, как ты правильно сказал, он топ-5, как бы
0: при этом всем.
1: Если это пойдет не так плохо, то где он будет? Ну, все понятно.
0: У него очень мало точдаунов, тоже, опять же, как у команды, у него всего лишь три он один на приеме, два на вынес, на вынесе, там, например, Например, у Эклера у них уже 5, там, у Бар 4, по-моему. Ну, то есть, у бы
1: 7 только по земле.
0: У Чаба 7 по земле. Ну, то есть, как бы здесь, да, здесь Джамал Уильямс, у него 6, как бы там по земле, Хенри 5. то есть, много, как бы, с тачдаунами у него не очень хорошо, как у всей команды, которая очень редко доходит до зачетки и набирает какие-то очники поэтому немножко, конечно, я не обсаживает как бы у него ниже, чем как бы перед сезоном, но все равно я говорю ниже брать вот если сравнивать с тем же Келси, которого ты, скорее всего, возьмешь под 10 номер, да, я все равно mm-hmm. бы взял Ранера, потому что если ну если мы говорим про им драфт, да, вот если ты драфтуешь на девятой позиции, у нас драфт будет из 12 команд то всегда есть вероятность, что на втором раунде ты сможешь взять, может быть, Эндрюса. Если что. Ну да, да,
1: есть такое, такое.
0: А вот все остальные там ниже раннеры, которые будут ходить, мне кажется, там еще будет еще больше вопросов.
1: Макафри обсайт на РБ 1 по-прежнему, даже сейчас даже совсем проблем как
0: бы есть. Окей,
1: окей. Ну да, действительно, я беру Келси десятым и. Я тут, пожалуй, только скажу, что... Ну, как бы вот ты про Эндрюса тут сказал, да? Но все-таки, мне кажется, в сравнении с Эндрюсом... Ну, помимо того, что мы говорили, что с Келси ты всегда уверен, а с Эндрюсами ты иногда можешь ошибиться. А, тут, опять же, у Эндрюса пока довольно большое количество тачдаунов на премии. Да, понятно, у Келси тоже там полно, но вот в сравнении с другими теми
0: тайтендами, кто то знает... Сколько как... было в понедельник? Сколько у него? Там четыре четыре,
1: четыре. Ну, если их отнять, то у Эндрюса до этого было как бы больше, да? То есть, ну не знаю, Тут может тоже не все так стабильно пойти с тачдаунами, может и Ламар больше начать забирать их ногами, да там вблизи в Red Zone, кто знает. Но, ладно, про Эндрюса сейчас не будем, Келси уже, я только что говорил, да, мы обсудили причину, по которой его надо брать высоко и по которой он заслуживает этого пика. И, действительно, я бы его брал. И, опять же, я повторюсь еще раз, то, что над этим еще подумать стоит, кого все-таки выше надо брать, Джош Алина или Келси. На следующий год такой себе оставляю за зубринку. Надо бы зап- вспомнить про это еще. <связываем> Но <связываем> пока кажется так. Келси 10 и вот буду ждать. Собственно, все обсудили. Мало чего можно сказать. Давай твой одиннадцатый пик. Давай.
0: У нас последние два как раз пика будут. Я, знаешь, под одиннадцатым, может быть, небольшую глупость сделаю. Такой немного фан-пик, который... Наверное... Как я на
1: четвертом пике, да? Когда взял Чаба. <соценно> 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 <соценно>
0: ну, привези. <приблизительно, соценно> да, вот игрок, с который мне очень нравился перед сезоном. Я его старался везде брать. И, и то, как он начал сезон, меня совершенно ну, не то, что разочаровало, а, наоборот порадовало. И я думаю, дальше хуже не будет. Я из- изначально говорил, что этот игрок может быть Купер Капом этого года, и это Амон Рассен Браун. Игрок, который постоянно почти играет, во-первых, в команде, которая добирает больше всех очков, ну и еще больше и больше всех пропускает, то есть прям фэнтези счастье, как бы <смех> для игроков тут всегда как бы игроки, <смех> получается, как бы всегда задействованы и всегда получают очки. И плюс, опять же, вот в этом нападении все говорили изначально перед сезоном, что вот там... Большой таргет-шер, и весь тот объем, который у него был, только был из-за того, что все были травмированы. Сейчас все вернутся, и мы увидим, как АМОНР откатится назад. Это маленький, как бы паренек, которому не светит быть главным ресивером в этой команде. Ну, мы видим, начало сезона ничего не меняется. Там у него, по сколько было? Серии, по-моему, 8 или 9 игр подряд. У него таргет-шер там был 30%, по 8-9 таргетов постоянно, ну, то есть все нападение крутится вокруг него, и я вот мы про это как раз в подкасте по-моему с Мишей обсуждали, еще в чатике с Денисом ä- это обсуждали, что я говорю, что есть такое как бы ну, не убеждение, а такая ну дилема, что ли, как бы вот такое как бы ну, в футболе у американских многих фэнтези-аналитиков вопрос, что таргеты – это переходящая, как бы, такая вещь, или это зарабатывающаяся, то есть, как бы, есть некоторые, как бы, аналитики, которые считают, что таргеты зарабатываются за счет талантов, как бы, игроков, а другие считают, что они просто, вот, ну, один уходит, на его место встает другой, поэтому ему переходят все таргеты. Я вот тоже считаю, что таргеты все-таки это вещь, которая зарабатывается. Если игрок может не так просто с тобой затолбить таргет-шерф 30%, и когда ты его можешь удержать там 8-9 игр, и неважно, какие у тебя там конкуренты, если ты плохой рисуешь, ну, ты просто не сможешь. Просто столько раз как бы... Бросить мячик. То есть, как бы он не будет лететь в твою сторону, потому что ну, один-два раза как бы ты сделаешь какую-нибудь ерунду, и, и тренер, и квотер начнут бросать в другую сторону. То есть, ты должен, даже как бы, если и не, ну, не показываешь там супер игру, ты должен быть хорошим ресивером, чтобы иметь такой таргет-шер. Как бы, Поэтому я до сих пор, ну, конечно, травмы меня немножко. Смущает как бы, но он уже на прошлой неделе вернулся, был немножко ограниченным, как раз тут вот первая игра, которой, по-моему, у него не было TargetShare 20-30%, и потому что он играл маленькое количество снэпов, и тренер сказал, что он был ну, на снэп каунте то есть как был ограничен. Я думаю, после боевика сейчас они все отдохнут, и я не удивлюсь, если Амонра как бы выдаст как бы большую как бы там, часть как раз сезона прям фэнтези по типу, как у Купер Кап был в, в конце прошлого года.
1: Вот. Слушай, ну, интересно, да, так, понятно, что, ну, как бы, по какой причине ты берешь э, все такое прочее, ну, то есть не то, что это только личные симпатии, ну как бы, цифры, все, за вопросов нет. Ну, единственное, да, что есть... мне есть, кажется, игрок, который вот все-таки должен выше уходить, и он тоже принимающий, вот, единственный, пожалуй, который... Сейчас, который можно, я... единственное, что, давай, единственное, давай. что
0: скажу, что добавлю по Among что если мы берем очки за игру, да, то у него 20 в среднем очков за игру, и он идет сейчас шестым э, ресивером. Ну, тут буквально у него Тарик Хилл, Деванте Адамс и Ра, у них там десятые, как бы разница в десятых, там 22 в очков да, за игру. У да, да, Джефферсона, Дикса 24, Купер Капа 26. То есть вот Дикс, Капа и Джефферсон, они от них открывается, а это, в принципе, вот более-менее э, равные такие игроки между собой, еще 19,5 в среднем за игру у Маркиза Брауна. Ну, Маркиз Браун немножко другое. вот я, на самом деле, как бы думаю, что ты видишь кого-то из Деванта и Тарика Хилла. Ну,
1: да, так и есть, так и есть. Хотя, конечно, как ты понимаешь, очень велика у меня Велик соблазн взять Майк Эванса, но все-таки чуть рановато. Я за Майк Эванса возьму пивом, как известно. Наши пари заключенные в рамках подкаста.
0: Да, Гейдж не выстрелил, да. все-таки,
1: почему я все-таки думаю, что выше Амунра нужно было брать игрока, которую я возьму. Собственно, я возьму Адамса. По той причине, что, мне кажется, несмотря на то, что, да, вот те цифры, которые ты говорил и так далее, но мне кажется, что все-таки, ну, на мой взгляд, на мой вкус, Деванта uh, Адамс – это более талантливый игрок, чем Монра. Ну, с этим можно быть не согласны, но мне кажется, как бы это очень крутой, просто принимающий. Опять же, сравнивать квотербеков этих команд. Но Гоф оказался не совсем уж прям полным нулем, но при всех его там плюсах-минусах, мне кажется, что Дерек Карр все-таки получше, как квотербек. Вот. Точнее, даже, может быть, не столько лучше, стабильней, что ли, я не знаю. Ну, вот что-то такое. Тут, опять, если как бы сравнивать с другими... Знаешь, другими... с одной стороны,
0: я с тобой соглашусь, uh-huh. извините, просто хочу сказать, что ты не забывай, что Detroit, ну, хотя на самом деле одни и другие идут, 1-4, мне четко то казалось. Да-да-да, Vegas
1: чистенько отыгрывается там, ну, то есть у них как бы есть такое... Вот, я бы сказал, что здесь вообще несколько игроков, ну, как бы уж Аман взял, но помимо этого, мне кажется, и помимо Адамса, тот же, ну, ты правильно сказал, что Хилл, и, кстати, тот же Маркиз, они все куда-то как бы в одну, в один котел, по какой причине, даже, может быть, не то, что они все должны в одном месте быть выбраны, но у них одна и та же ситуация предстоящая, то есть они и и прошедшие, то есть, во-первых, они себя показали здорово на старте сезона, нет никаких вопросов, все молодцы, все классно, не просто так мы их обсуждаем. Но, помимо этого, у каждого из них э, в ближайшее время может появиться, точнее, даже не так, не может появиться, а появится, ну, либо уже есть, человек, который будет отъедать у них э, часть пирога. И вопрос, сколько отъест еще, конечно. Но мне кажется, что из них и всех, Адамс, меньше всех под э, ударом. То есть в случае Амонра, да, Джеймсон Уильямс, неизвестно, насколько там все будет сразу плохо, неплохо для Амонра в этом плане. Но все-таки талантливый, как мы с тобой тоже это обсуждали и до подкаста, и, как до этого талантливый ресивер, как бы, Вполне себе нам нравится, и есть вероятность, что на него тоже переключат внимание Гоф uh, Это как бы что касается Омон рашна что касается Тарики Хилл. Ну, у него есть Джалин Водл, а тут еще и с квотербэками пока не все понятно. Если Туа вроде как внезапно даже мог там всех прокормить, то... Сейчас непонятно, как будет, а Джалин Уоддл, ну, как бы, это при всем уважении не Джеймисон Уильямс и не э, Ренфроу, на мой взгляд. Это вообще другого уровня таланта. Очень крутой, очень крутой Джалин Уоддл просто. И как бы он в НФЛ, ну, как теперь уже понятно, влетел как влитой, то есть здесь он прям, прям хорош. И у Хила есть такой, как бы, понятно, да, то есть и ограничивающий фактор. У того же Маркиза Брауна Хопкинс вернется, да, мы не знаем в какой форме, но, блин, даже если Хопкинс будет не в там прайме, а типа около него в каком-то такой крутой форме находиться там по ходу сезона, то я думаю, что Маркиз очень много теряет. он же на объеме сейчас набирает много. У него там какие-то дикие но 17 таргетов играет, были за игру. Ты ну, видел есть... тачдаун, который Да, да, занял. нет, нет, как он как он круто, нет, он играет круто. Нет, нет, я же, я же говорю, я не думаю, что он будет играть хуже. Я просто боюсь, что по 17 таргетов, когда Хопкинс вернется, ну, не может такого быть больше.
0: Нет, они могут быть более эффективными эти как... Может быть, может
1: Ну, нет, это согласен, но вот я к тому, что, типа, у всех из этих игроков будут какие-то изменения. То есть мы не знаем, хорошие-плохие по-разному может быть. В Адамсе просто в этом плане я чуть больше уверен, потому что, ну, возвращение Ремфроу на него особо никак не не повлияло, мы, в общем-то, это видели, не повлияет. Ну, это, как бы, игроки разные роли и так далее, и, как бы, Адамс, появившись в Вегасе, показал, что, он, как бы, действительно, не просто его Роджерс сделал, а он действительно крутой, принимающий, очень э, ну, сильный, очень талантливый, очень
0: качественный. Но ну, с этим, да? может быть, только фанаты Роджерса и Гринбэя могли сомневаться, потому что, ну, по-моему, Деванта в последние несколько лет это явно как был топовый, как бы, ресивер и. Ну да. Сомневаться в его Это вот на самом деле, знаешь, вот. Я хоть и сомневаюсь в таланте того же Майка Эванса, да, но я всегда говорил, что если я не вижу, как бы его как топ-10 лучших ресиверов, но ну, для меня все равно он там не ниже двенадцатого, там тринадцатого места. То есть, как бы, если я говорю, что Майк Эванс там, ну, не топ-десять, но все равно он рядом с этим, да. Тевант Адамс, это же, ну, прям, ну, даже если ты считаешь его топ-1, но ну, значит, это все равно должен быть для тебя где-нибудь там, топ-3 ресивера, как бы по таланту в Лиге. Это, ну... Ну я не знаю, мне кажется, что это не обсуждается. Само собой разумеющееся. А, что, Понятно. Ну
1: я, что... в общем, вот, мой понять такой, что типа у других представителей, которых можно было бы взять, здесь у них что-то поменяется в ближайшее время и может быть в худшую сторону, вполне вероятно, для них. А у Адама с такого не предстоит, поэтому ну, как бы, в него просто более безопасно взять игрока. И такая же история, как мы, ну, просто мы раньше брали игроков, которые больше набирают, так уж вышло, да, то есть там тех же. Джефферсон, Каппа, Дикса, ну так вышло, да, они больше набирают, у них команды с более работающим нападением хорошо, да, более там, не знаю, качественные квотербеки у большинства из них. Вот, ну то есть э, так, так просто так ситуация сложилась, да, что Адамс набирает в среднем поменьше, но в целом по уверенности в нем он настолько же ну как бы для меня. А вот остальные уже не факт. То есть я во всех них немножко сомневаюсь. Поэтому, собственно, беру выше Адамса и закрываю первый раунд. Вот так.
0: Ну, в принципе, согласен. Наверное, можно было Адамса ставить выше, чем Амудра. Просто мне, знаешь, кажется, что Адамс, он ну, понадежнее, чем амун но мне кажется, что амун Я по мне не задатки, да. э, вот именно как Купер Капа, который, ну, понятное дело, амун как бы первым оверлломом, не будет из России, но мне кажется, что у него есть возможность попасть именно даже в топ-3, в топ-4 войти, э, если у него будет вот так же продолжать сезон, как он начинался. А у Просто еще у Адамса мне не очень понятно с, с нападением. То есть, ну да, оно более пасовое, они стараются пасовать больше, чем выносить. Понятное дело, что то, что они проигрывают, это на руку играет ресивер. Но там были, по-моему, некоторые очень странные у них игры, когда почему-то бросали не на Адамса, а почему-то в этот, по-моему, соревнованных <свят> да, 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 вот, по-моему, была Саризона, я не помню точно с кем, по-моему, мне кажется, резон была игра, где не первую половину, прям там чуть не у Адамса там, знаешь, не 7 или 8 ресепшенов ну, да, бы, да. было, там казалось, ну все, как бы в этот вечер просто как Адамс как бы затащит любому человеку лигу. А вот, началась вторая половина, и все, и куда-то пропал, как бы. Ну, некоторые, Адамс, да, как-то, некоторые как-то... есть такие странности. Да. Да. да, и вот немного странновато вот это нападение, в нападении Детройта, мне кажется, оно хоть не такое классное, как бы, как в того же «Вегаса». Я считаю, что у «Вегаса» оно посильнее по исполнителям, но оно более-менее понятно. Они будут пытаться, они будут пробовать, они будут все время... Они, вон, последний матч 4-й давно играли
1: постоянно, хотя этого не нужно
0: было делать, поэтому... Ну, не знаю, поэтому мне кажется, вот чуть у, них там, у них
1: там, насколько я знаю, если не ошибаюсь, у них, по-моему, там кикер-травм получил, кажется,
0: Я не поэтому а, из-за этого? Ну, или может... Пантер, или «Пантерли» там,
1: не по кикер там,
0: там как раз... Они уже подходили к моменту, да, где да. можно По-моему, было. По-моему, они играли. Ну, то есть, не этого. сразу
1: началось. То есть, не все шесть они играли из-за этого, конечно, но часть, часть, вроде
0: как. Странная очень вещь, на самом деле. В общем, ладно, это уж для других как бы, подкастов и передач там разбирают, почему такое дело, как бы Дэн Кэмпбелл, это уже не наше дело. А мы как раз с тобой сделали наше главное тело. Мы закрыли первый раунд.
1: Мне обошлось без сенсаций. Да, и у нас
0: получилось... Да, я сразу я зачитаю, просто как у нас в итоге получилось. У нас получилось, что первый оверолл Баркли, потом Кап, Джефферсон, Чап, Дикс, Эклер, Хенри, Джошанин, Макафри, Келси, Амунра и Девант Адамс. В целом, выглядит, кстати... такое
1: скажи, да, люди будут так удивлялись, конечно. Я бы сам удивлялся.
0: Знаешь, да, я бы да, если бы мне такой список дали сказал, чувак, провери это дело. Бери, вот как тут написано: я бы тоже так посмотрел, как бы скамкал, как бы выкинул, ну, ну, нормально, я,
1: нормально я в вашей лиге наберу команду, да, такой типа
0: сейчас Так на самом деле, да, как бы спустя на самом деле, мне очень прикольная такая вещь: знаешь, посреди сезона делать драфт на конец сезона, потому что ты более-менее уже как бы понимаешь какие-то подводные камни, которые перед сезоном непонятны были, ну как с тем же Тейлором, да, хотя, конечно, у нас он что-то очень сильно упал, <laughs> мы решили есть как такое, бы есть такое, ну, да. взять нескольких игроков. Ну, на я, я,
1: честно говоря, из-за линии, то есть, ну я просто посмотрел пару игр, причем в прямом эфире ну, совсем. прям.
0: О, да, меня. я целиком смотрел Денвер с Индианаполисом, то есть вот, не вот. я, даже, я
1: даже комментировал, более того, эту игру.
0: Ой, да, это, это, это конечно это был... было один одно Еще из сложнейших
1: игр для комментирования просто вообще.
0: Ой, да. Да. Ладно, давай тогда будем закругляться, потому что впереди у нас еще, да. кстати, сегодня в Вашингтон играется Чикаго. Кстати, вот мы. мы пока не знаем, там да, мы, мы, мы не знаем, что произойдет. Да, мы не знаем, что там еще произойдет, а вы, когда будете слушать этот подкаст, уже будете знать результат этой игры. И, как кажется, кто победит в этом матче?
1: Я думаю, что выиграет Чикаго. И, ну, возможно, я немножко предвзят. Не в том плане, что я болею за Чикаго. А я хочу, чтобы Вашингтон проиграл. Не в обиду болельщиков Вашингтона. По той причине, что... Ну, я уже расскажу, ладно, так и быть. Все наболевшие. Я думаю, что рано или поздно Венца посадят на скамейку. Ну, просто так невозможно долго терпеть такое. И дальше вопрос, типа, кто появится на поле. Я думаю, что если у Вашингтона еще будут оставаться шансы на плей-офф, то на поле выйдет Хайник. Вопрос к тому, что он уверен, ну, как бы такой тип чувак, который не испортит однозначно. Он, конечно, не выиграет особо там что-то такого серьезного, но он может не испортить. А если будет уже нечего терять то Хавала посмотрит. Я хочу посмотреть Хавала в НФЛ. Мне он очень А понравился. вот
0: поэтому да, ты так считаю, ждешь что... его. Да, я считаю, что, что... Ш...
1: шанс есть, да, поэтому как бы вот мне интересно, чтобы, конечно, Вашингтон шел как можно похуже, тогда есть шанс увидеть. И я думаю, что для некоторых болельщиков Вашингтона этот вариант тоже не самый худший, потому что, ну, какой смысл, как бы, смотреть на то, что команда будет пытаться ну, выиграть Знаете, побольше кстати... матчей и, и заработать пик. Похоже, ну такое. Ты
0: знаешь, что, кстати, у букмекеров ф- ф- фаворит небольшой этой игры Вашингтон, хоть и играет в гостях, команда один и четыре приезжает к команде, которая идет два-три, и все равно они фавориты в этой игре. Так что интересно, конечно, что будет играть. Я на самом деле тоже бы, если так выбирать, поставил бы на Чикаго. Мне более-менее, ну более понятно, как играет Чикаго. Вашингтон вот их опять же. Да, там, плюс я говорю, вижу, Филс как бы прибавляет, мне кажется, четверговая игра немножко им даже на руку будет. Поэтому, не знаю, я вот в Вашингтон не очень сильно верю. Еще вот, не знаешь, вот это последнее заявление Риверы, который начал э, все пальцы говорить, ну, как бы все пальцами, как бы, знаешь, так тыкать в венцы, говорить, что вот мы из-за этого человека проигрываем. Ну, вот это, мне кажется, не создает ничего хорошего для атмосферы в команде, потому что сейчас, говоря, вот это мне кажется даже иногда, что в Вашингтоне вот тот же Венц, и, честно скажу, мне никогда не было фанатом как Квотера, да? но сказать, что... Ну, и он как бы сказать, что его тоже хорошим Квотером не назовешь. Но вот в Вашингтоне то, что он играет, сказать, что он прям так ужасен, только из-за него команда проигрывает, это вот... Не, не только из-за
1: не только него, но он действительно не очень хорош, то есть тут, тут касается не только перехватов там, да, как и у Хереминах вот этих... Но и того, ну, как он застаивается в конверте, он так и не научился вот, ну, как бы, таймингу, который нужен в НФЛ. Да, То есть он здесь, пришел, да. у него тогда был удачный сезон, и он как-то подумал, что так играть можно. Так же, как это в северной своей этой, Дакоте. А Дакоте, да. Да, но ну, тут получается, он, знаешь, вот по этой статистике, которую я, как-то, по-моему, две недели или назад смотрел, по проценту, давлений, которые ну, как бы превращаются в сэки. То есть это как, ну, на мой взгляд, это неплохой такой показатель, который дает нам понятие ну, как бы, о том, насколько именно квотербек является виной сека, на мой взгляд. То есть если просто количество пропущенных секов смотреть, там как бы линия ну, очень сильно участвует. Да? Понятно, что если линия там дырявая, то квотер будет много секов получать. А здесь, ну и плюс там среднее время до броска. Да? Вот эти два показателя, они в принципе определяют. У, у венца, если я ничего не путаю, время до броска, ну, медленнее, чем среднее по лиге. Правда, не сильно медленнее, близко к середине, но чуть медленнее, чем в среднем по лиге. И при этом у него процент конверсии давлений в секе топ-3 среди всех от Ребеков стартовых. Ну, или топ-4, что-то такое. Ну в смысле Топ-3 имеется I
0: mean, в виду, что меньше в, всех, да? да. да, да. да. Или, или больше
1: всех? Ну, больше всех, больше всех секов. Больше. Ну, как бы процент э, давления, которые завершаются секами, у него ну, больше всех практически. То есть там на, наравне с ним Джастин э, Филдс, вот встретится два одиночества, как говорится, сегодня ночью. Uh, среди них то есть Джастин Филдс uh, и Джо Буру. И, по-моему, еще кто-то. Кто четвертый, я, честно говоря, не помню. Что-то так сходу. Может быть... Я не... Буру, на кто-то... самом деле,
0: Может. я тут читал... Ну, точнее, не читал, его интервью. Он, кстати, сейчас очень прикольно делает подкасты с этим, с Колином Каухердом на Аболеме. Они каждую А-а-а. неделю по 20-30 минут обсуждают как бы там прошлую неделю. Ну, в самом их игру. и Ну, и просто обсуждают как бы позицию квотера игры. И Буру тогда говорил сказал очень интересную тоже вещь, то, что про Секи Он говорит, что Секи очень такой переоцененный показатель потому что ну, говорят, что ну, например вот у меня много секов там на третьих даунов и я не вижу в этом никакой проблемы потому что на третьих даунов особенно когда у меня как бы длинные дистанции я пытаюсь наоборот выждать как можно дольше времени чтобы, ну, чтобы маршруты что, раскрылись как бы,
1: да чтобы конечно. маршрут
0: раскрылись и я бы смог как бы, сделать передачу. но не получится как бы раскрыться маршрут ну меня снесут как бы ну чего как бы э, по отделам от ну как, как понятное дело, что если это не рядом с счет где можно пробить филго да, то ну, снесут мне на пару я, ярдов чуть пораньше как бы ну оттуда пробьем пант разницы никакой не будет но здесь хотя бы есть вероятность что как бы если пройдет эта передача мы сможем продвинуться дальше поэтому тут ну, как бы всякие тоже в этом, такие вещи.
1: В, в, нет в этом есть смысл и все-таки Джо джоборо в прошлом году все-таки у него был успешный а знает, был пример да у него был пример как бы успешного реализации этой истории потому что если бы не было успешного примера то я бы его сравнил с Джеймсом Винсоном, который когда-то говорил, что, ну, что такое перехват? Это тоже семено. Потому что, ну, если вы на третьем дауне бросаете передачу в глубину поля, там, с чужой зачетки, но ну, это как пант пробить. Зато есть шанс типа на биг-плей. И в целом, это было, ну, не лишено логики, но, к сожалению, не сработало. Вот, нажог, про перехват. Ну, в этом, наверное,
0: есть. Ну, мне кажется, все-таки сейки, правда, менее такой определенный как показатель, чем перехват. Перехват ты сразу отдаешь передач, Но, с другой стороны, знаешь, вот какой тоже еще про перехват и то, что... И с кстати, говорил про Авенцу, что вот он, мы проиграли из-за того, что наш квота теряет меча и отдает их другой команде. Вот у того же Колина я слышал очень интересную мысль о том, что это вот прям подход и мысли прям, он говорил, что тренеров как бы там из 60-х годов, которые как бы, ну 60-х, как бы из прошлого, короче, и динозавров, которые ну, мы видим, что сейчас как бы не особо успешны в строении команд. В отличие ну, да. от, от тренеров, которые больше отталкиваются от нападения, которые наоборот, ну не то что конечно, поощряют своих квотеров, чтобы они как бы делали перехваты, да, но не делает из этого какой-то прям трагедии и прям все как бы, ну да, как бы у меня есть квотер, да, он много бросает, да, он часто, он бывает ошибается, он бывает вот, ну, как Стаффорд, например, у Маккуэя, да? Stanford, ну, да. да, это, да, тут еще да,
1: перехват перехват у кто-то там во флэт бросает э, передачу, там, типа, когда игрок закрыт, и это пиксикс сразу же, это, ну, плохо. Ну, там, это, ну, да. действительно... Для команды. команда. Если понятно. ты в центре поля потерял, где ну игрока в случае чего затекли, он там не вернет особый перехват. Ну, ну
0: плохо, вот, конечно, но они не, не смертельно. Да, Самое мне важно. кажется, что, знаешь, вот и у них как раз такая философия всех этих тренеров, которые вот больше от нападения строят команды, да, что не проблема, он потеряет, мы придумаем, как дальше набрать очки, потому что сейчас книга строится не от защиты, а от нападения. Все-таки мне кажется, сейчас нападение как бы превалирует над защитами. То есть, ну, если вот ты можешь выстроить хорошее нападение, которое постоянно будет набирать тебя очки не так страшно, если ты пару раз потеряешь мячи за, за игру. И вот мне кажется, что вот в этом как бы то, что делает Ривера, и как сейчас он вот, поступает с тем же Минцем, это вот лишь показывает его неумение как бы управлять командой и показывает то, что он мыслит как ну, динозавр по сути, который... Поэтому я думаю, что его скоро уже мы и не увидим тоже. Окей, как бы ни
1: было, ставки сделаны, мы на Чикаго ставим. Так что мы ставим на Чикаго.
0: Еще ну, я думаю, на самом деле будет супер игра с точки зрения фэнтези у муни, потому что я вот только что сбросил подкаст. Отлично, отлично. Я чувствую 15 песачков, как бы он наберет. Я я даже
1: филсов старт ставлю, так что я надеюсь, что немножко не
0: забежит. У меня тоже филс где-то есть, как бы на сайте убрать сейчас еще херберта. Ладно, ставить составы. Сейчас да, мы пойдем ставить готовить в четверговой игре. Да, всем спасибо за внимание. Спасибо, что нас слушали. Смотрите футбол. Всем пока. Пока Пока-пока.